0: Bienvenidos Matusaleas, preparen su pool y elijan sus vampiros, porque Vampire,
1: de
2: Eternal Struggle, está aquí. Estás escuchando Masterface. Lord Fiana estaba acorralado. Él sabía que su tiempo estaba contado, sí, lo sabía bien, pero había calculado muy mal. Pensó que esa aniquilación inminente por parte de sus enemigos de la camarilla llegaría mucho después. Y también había pensado que de manos de alguien mucho menos patético. Enfrente de él estaba Mazdela, alguien a quien repudiaba tanto por servir como a Madame Gil como por ser perseguido por tanto tiempo y esta vez alcanzado. Últimas palabras, preguntó el arconte. Seguro de la resolución de su persecución, Lord Fiana mantuvo el silencio un momento y luego dijo, sí, con cuidado. Un disparo le atravesó la cabeza. El sniper había saltado, silencioso e inesperado. El arconte había sido golpeado. Lord Fiana le debía un favor a alguien, pero ya sería algo con lo que trataría en su momento. Mientras tanto, desapareció en las sombras, con su no vida intacta. Bienvenidos Matosaleas, ¿Cómo están? Yo soy Oliver de la Parra y es un placer para mí acompañarlos una vez más en Masterface, este podcast completamente dedicado a Vampire The Eternal Struggle, este juego que tiene más de 25 años en el mercado con sus momentos en torpor, con sus momentos en los que no estuvo activo, pero de regreso con todo y como cada semana estamos acá listísimos y puestísimos para platicar sobre el juego, me acompaña esta vez, nada más, mi estimadísimo Luis Jiménez, el vampiro más joven de la cripta, que tiene más uno de sigilo para diablerizar. Amigo, ¿cómo le hice para diablerizar absolutamente a todos? Pues simplemente andaba con hambre el día de hoy. Pero no, desafortunado que, que
1: hoy nada más estamos nosotros dos, pero bueno, aquí vamos a... A ver qué tanto juego le podemos sacar al tema, porque la verdad está interesante. ¿eh? O sea, va a ser un, un capítulo divertido, creo yo.
2: Sí, yo también creo que es un capítulo divertido, porque um, vamos a abordar el tema de las acciones para equiparse, ¿no? Es decir, va prácticamente vamos a hablar de equipments. <coughs> Pero el tema con los equipments es que hay un montón, ¿no? Entonces, vamos ahí a abordar abordar como el tema de diferentes ópticas y vamos a recuperar algunas cosas ahí que de repente están medio ocultas. Amigo, pero antes, creo que esta semana no tenemos noticias, ¿no? No, esta es una de esas semanas así medio áridas en las que no
1: tenemos ninguna cosa novedosa que haya salido alrededor del mundo de tinieblas, salvo, si quieres comentar lo que descubriste hace rato, <ríe> y a lo mejor que eso puede ser un, una señal
2: para el futuro. Pues sí, mira, yo creo que sin sin mandar a noticias ni nada, creo que podremos hablar de de que B, bueno, VDD, la, el website, tiene ahí una aplicación para que la descarguen en sus computadoras. Bueno, yo tengo Mac, entonces tengo ahí ya la aplicación para Mac y como bien decías tú, amigo, probablemente esto sea una señal de que eventualmente llegue a... A móviles, ¿no?
1: Sí, ojalá que sí, ¿eh? porque creo que es algo que, que mucha gente en los grupos de, de BTs ha estado pidiendo. O sea, y yo sé que la gente que, que administra y que lleva el BDB están ahí, también son muy activos en los grupos. Entonces, la verdad es que no sé qué tan complicado sea el, el trasladar una, una cosa como esta a una app, pero me queda claro que la gente lo quiere, que ellos están enterados de que la gente lo quiere, y entonces a ver si eh, en un futuro no muy lejano tenemos aplicación de esto, porque la verdad es que es muy, muy útil.
2: Sí, sí. además, ¿sabes qué? Mira, yo no tengo nada en contra de Amarante, pero Amarante me falla un montón. Tiene muchos bugs, entonces eso sí. me genera mucho ruido. Fíjate que era una cosa que como que
1: ya tenían, pero pues ya desde que no le dan mantenimiento, pues bueno, todas esas cosas se van agravando de una manera exponencial.
2: Sí, es que no manches, como que el tema de la entropía con los programas es una cosa ahí rarísima porque aparentemente si las dejas continuar, como que los bugs se apoderan, ¿no? Entonces, no sé cómo funciona, pero, pero bueno. VDB ya anda por ahí también para que lo, la descarguen en sus computadoras y mantengan los dedos cruzados para que eventualmente llegue a nuestros teléfonos celulares. Igual para cuando así escuchen es. esto, a lo mejor digo tampoco es noticia, pero para cuando escuchen esto ya habrá pasado también el, el evento de, de lanzamiento ¿no? de, de, lo, de New Blood.
1: Así es, así es, después Simple de que tuvimos que posponer ahí el evento, pero sí. Entonces ya habrá pasado esto y por ahí pues andaremos anunciando cosas o subiendo fotos de, de qué tal estuvo.
2: Es correcto. Pues bueno, amigo, sin más por el momento, vámonos a Vampire Data y pues a ver si, si esta semana lo adivinas.
0: Si quieres adquirir producto para jugar Vampire The Eternal Struggle, contáctanos en nuestras redes sociales.
2: Vámonos a Vampire Data, amigo. ¿Cuántos, ¿Cuántas cartas, aliados, vienen marcados como Werewolf? Ájale. Ah, Esa creo que no es tan difícil, pero a ver...
1: No, no, me no. Me acuerdo no que son como, eh, son como tres de los Gangrel.
2: No eh. uh -huh. oh, mira, que, que tiene atinado. Efectivamente, son tres de los Gangrel. Es que hay unas que sí me sé, porque son tres de los Gangrel.
1: Es el, el de los Antitribu, el Black el Black Spiral Dancer.
2: Es correcto.
1: El de, de las Arimanes también es uno. Está el de los cardenales. Eh, creo que hay uno que no, hay dos que no vienen marcados, que es el de Anarcas y el otro el, el que es como doradito. Entonces yo le voy a poner ahí como. ¿Cuántos llevo? Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Le voy a poner ocho. No es cierto. Nueve con la ratita.
2: Híjole, amigo. Te quedaste cerca, pero no, no. Son 14. No, bueno, no, tampoco
1: estaba tan cerca. Me
2: no, 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 faltaron no, no, un buen. Sí, mira. Y es que, ¿sabes qué? Que desde que empezaste con las arimanes ya te faltaba uno, porque las arimanes tienen dos. Tiene arimanes razón, las arimanes tienen al high tienen top. top. Exacto. Tienen y el es el que ya no me acordaba. Y a joyo que además, ojo yo, es un bastard, ¿no? Entonces, también ahí se pone interesante porque ¿cuántos son hombres lobo? Hombres lobo tenemos a high top, sí. a double dust, que es de los gangrel, a werewolf pack, que es de los gangrel, al black spiral buddy, que es de los gangrel tribu el garú, el Garú, ¿te refieres al Cry el Wolf? El Renegado, el Renegado Garú.
3: Ah, Renegade no. Garú, claro,
2: Renegade Garú. Double Dose, Renegade Garú. Cry garu. Wolf y el Ocean, eh, ¿no? Cry Wolf, Harso este es, yo creo que también entra como un Hombre Lobo porque este según yo es un, es un Black Spiral Dancer. Ah, ok, ok, va, va, va. Ocean también es un Ocean, garu Ocean, sí, ¿no? Ajá. Ajá. Eh, y y Walks with, with Might. Uh -huh. sí. Esos son todos los hombres lobo. Ahora, los que no son hombres lobo, está Ojojo Ojo, Popovskia, que sí, es un, que un gastet, El Tunnel Runner, que es un, un este... Ay, ¿cómo se me fue a olvidar?
1: Sí, el... Radkin, eh, Ratkin,
2: Ratkin es exacto. Sí, Ratkin.
1: Ese sí me acordaba, de su el, el que no me acordaba
2: era de la araña. El ananasi vampirófilo, ¿cómo crees? que claro, es que además de los Guruji, ya ni me acordaba que eso también tenía. Es de los Guruji, luego nos vamos hasta los Remnants of the Storm, que es el, el Simba, y sí. Samuel Hyde, que es una chingadera.
1: No, bueno, sí, de Samuel Hyde ya ni me
2: acordaba, o sea, no, ni, ni, ni <risa> siquiera me acordaba que existía la carta, tienes toda la razón. Sí, sí, es correcto, ahí están, ahí están todos los... los los hombres lobo, que vienen como aliados, porque si no me equivoco, debe de haber al menos un par que vienen marcados como master es porque de menos, de menos, de menos, me acuerdo que está el, el Glass Walker Pack,
1: ¿no? Ah, claro, sí, 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 sí sí la cosa esa de los giovanni
2: Y sí, sí, es correcto.
1: Y, es correcto. y está la otra, la que te descarta, ¿no? El Lupin. El Lupin Azul. Exactamente.
2: Es correcto. Entonces, bueno, esos son, ese es el dato de la semana. Eh, que no sé, o sea, antes de saltarnos al dato, a, a lo que sigue Respecto a los hombres ¿te parece que están bien retratados, amigo, en el juego?
1: ¿En qué sentido? O sea, como de las habilidades que tienen ellos así en su mundo Que los hayan traído a BTS
2: Ajá, sí, o sea, ¿te parece que, que les hacen justicia? ¿Te parece que...? ¿O qué opinas es, de los...? Es
1: que, ¿sabes que La verdad es que hay eh, confesión para en que seguro nos se escucha. Yo me he atrasado un montón escuchando eh, Nación Garú, pero por lo menos creo que en la parte de eh, que se van regenerando, es algo que me gusta mucho, mm -hmm. que todos los Garús tienen esta cosa de que se regenera, ¿no? Eh, pero fuera de eso, la cuestión es que son... De pronto tan, no sé, tan diferentes entre sí O sea, por ejemplo, el el Double Deuce y el renegado Garú O sea, es un mundo de diferencia Que no te sabría decir qué tan bien retratados están Por a lo mejor, no sé, si uno viene de una... Eh, de una tribu o ¿no? Ah, o de una tribu, que son de, de la fase distinta de la luna, ¿no? Y que entonces, ah, no, claro, que de sea. los auspicios Exacto, entonces la verdad es que ahí esa parte sí me queda un poco un poco lejos Pero mm. hay otras cosas que sí o sea, por ejemplo, el, el tonel runner La verdad es que es una cosa que me gusta un montón O sea, que tenga, que sangra, que pueda obtener Sigilo, que además puede jugar animalismo ¿No? Pues es así Incluso el ananasi se me hace también una cosa ahí de pronto interesante ¿eh? Pero creo que No todos están tan bien representados Pero justamente por eso de que al final Empaquetan a todos como werewolf Y, y les hacen eh, Pues sí, no sé, como tabla raza entre todos Que luego las, las diferencias de algunos Se pierden un poquito
2: Mm, es, es un muy buen punto. ¿eh? O sea, creo que al menos me gusta la idea de que muchos de ellos tengan el tema de la regeneración, porque ese sí es un rasgo característico, ¿no? Eh, que sean tan mm, saludables, por llamarlo de alguna manera simple. Creo que eso, eso les hace justicia a los hombres lobo como como raza, pues. Yo creo que también a lo mejor es difícil, ¿no? De repente hacer un, como darle un sabor tan especial a cada uno de ellos, cuando, pues, al final día solo es un aliado no tendría que ser ahí sí, como exacto. muy complicado y me gustaría ver pero también habla un poco de lo de los de, de lo difícil que son verlos y encontrarlos y lidiar con ellos me hubiera gustado ver a todos no porque ya vimos Ananás y ya vimos ratkins pero me encantaría ver un Mocolé o me encantaría ver por ejemplo un eh, eh, ay esos que me gustan un haga un no por ejemplo creo que estaría claro, buenísimo ver sí, sí, sí. Toda, la, toda la variedad aunque fuera uno digo, no es como que no hayan... O, o aunque
1: fuera como simplemente referenciado, ¿sabes? Porque por ejemplo el mocolet tiene su carta de su sangre ahí con los setitas sí. y todo, ¿no? Pero nos faltan por ahí otro universo de, de criaturas cambiantes que estaría padre que también tuviera sus referencias.
2: Claro, porque además hay un montón, ¿no? O sea, están, o sea, las rosas cambiantes son un montón y más si luego de repente visualizas cómo cambian tan drásticamente cuando son los Hengue Yokai, ¿no? La, la, los, las rosas cambiantes en Oriente.
1: Sí, 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 exacto. Pero bueno.
2: Eso respecto al dato de esta semana, amigo. Y ahora sí, vámonos a hablar sobre equipos.
0: ¿Quieres saber más sobre Vampire the Masquerade? Escucha Juárez by Night del Círculo Interno y descubre todo lo que tiene World of Darkness. Disponible en Spotify y otras plataformas.
2: Y esta semana vamos a estar hablando de equipos, pero como hay un mar, literal, un mar de equipos, vamos a hablar únicamente sobre los equipos que están relacionados con combate. Es correcto, ¿verdad, amigo? Sí, así
1: es. Un tema, la verdad, bien interesante, ¿no?
2: Sí, y mira, que, que esta, esta vez no empecé diciendo cómo es el tema de, de los equipos en el juego de rol, pero porque la verdad es que es también sumamente amplio, o sea, los equipos en los juegos en sí. el juego de rol puede ser casi como, eh, eh, como cuando estuvimos hablando de acciones, ¿no? Que, que pues, básicamente es el, el core del juego lo que vayas a hacer, Aquí lo que puedo decirte es que sí hay cosas que de repente están relacionadas con el lore, pero también hay muchas que hablan como de la construcción que está alrededor claro. de tu personaje, ¿no? Si tu personaje. Que
1: mira, yo es que yo sí tengo una pregunta para ti. A así, ver, como, como jugador experimentado del rol. Eh... ¿Tú qué tanto sientes que el tema de, de los equipos que, por ejemplo, en BTS es tan común, qué tanto sientes que esa experiencia sí la, eh, digamos, como que sí la vives en el juego de rol? O sea, tú jugando rol, ¿qué tanto como vampiro vas y, y te agarras una pistola
2: para ir a lidiar con otros vampiros, por ejemplo? Mira, yo creo que, ¿sabes qué? Me, me gusta mucho cómo, cómo planteas la pregunta, porque en realidad sí si hay una una similitud muy interesante entre el juego de rol y el juego de, de cartas respecto al equipo y es, yo podía ser un Malkavian genérico que vivía por ahí en el mundo haciendo mis cosas de Malkavian o podría ser un Malkavian que se distinguía por traer un, un lanzallamas y eso creo que pasa igualito en el juego de, de cartas, ¿sabes? o sea Puedes levantar a tus mal que sabemos más o menos lo que van a hacer sí o sí pero está entre ellos el Malkavian que trae lanza lanzallamas, ¿sabes? Entonces como que de repente tener ciertos equipos que distinguían o ayudaban a, a que tu personaje se distinguiera de los demás toreadores o incluso en su propia cuadrilla, ¿sabes? O en su propia manada... Eh, que fueras el, Ravno, que el Ravnos que traía la espada bastarda. Pues como que si sí eras el Ravnos con la espada bastarda, ¿no? O sea, como que hablaba un poco de la profundidad de tu personaje, como que lo accesorizaba y, y le daba un sabor diferente. Cosa que se, sí se siente muy retratada en el juego de cartas, ¿no? O sea, de nuevo, mi ejemplo, no es el, lo mismo tener al vampiro A ahí nada más solito a tener al vampiro A con un equipo. Y a veces no necesitas ser un equipo especialmente poderoso, ¿no? A veces con una simple pistola, ya Sheila Mesarín pasaba a ser. El toreador con más uno de Bleed. Ah, aguas con el toreador que más uno de Bleed porque trae una pistola. No sé si esto más o menos ayuda claro. a responder tu pregunta. No,
1: la, la verdad es que sí, ¿eh? Y, y mira, nada más ahí como para, para seguir con esto. Eh, a mí, por ejemplo, además, no sé qué... Eh, no sé además si son los mismos clanes que tenemos muy identificados con los equipos aquí en el juego de cartas. Los mismos que se asocian con los equipos en el juego de rol. Mm. No, por ejemplo, para comentar un poquito, ¿no? nos vamos metiendo en el tema... A mí, por ejemplo, el tema de los equipos, sobre todo estos de combate, los tengo súper asociados como que son apéndice de ciertas disciplinas y por consiguiente de ciertos clanes, ¿no? Por ejemplo, yo tengo muy asociado a que, eh, pues, el Celerity, el Auspex y el Fortitude son disciplinas que de una u otra manera, las dinámicas que generan te llevan a combatir sin que sean disciplinas que te hacen... Provocar daño, ¿sabes? O sea, te ayudan en otro montón de cosas A resistirlo, a bloquear y generar el combate A todo lo que te da el Pero no generan daño, entonces yo tengo muy asociado Clanes como el Toreador Como el Malcaviar, como el eh, um, Gangrel anti Tribu, Cosillas así, los tengo muy asociados a, a, a que son los que se equipan Pero no sé, por ejemplo, si en el juego de rol Pasaba una cosa similar
2: Mm, es que yo creo que en el juego de rol Dependía más como del concepto de tu personaje ¿Sabes? Y ya de, dependía del concepto de tu personaje Como que bajabas a qué equipo podía tener ¿Sabes? Porque por ejemplo Un amuleto suena muy no combativo Pero un amuleto lo podría tener de repente un Ravnos O un Salubri o un Malkavian O de repente hasta un Giovanni, un Heraldo de las Calaveras ¿no? Pero ya un arma de fuego si sí tenía que ser alguien que le diera un uso por concepto y, ad y, y si además se empoderaba por las disciplinas, pues de repente también, ¿no? de repente también eh, eh, pues se, se sentía como más natural. Respecto a cómo esto se traduce al juego de cartas, tienes toda la razón en que hay equipos que se siente que brillan más con, con, en compañía de ciertas disciplinas y por lo tanto con ciertos clanes. Pero también hay ciertos clanes que se les ha asociado naturalmente a los equipos En, toda su, en una gama mucho más amplia ¿no? Y me refiero por ejemplo a Es real que Toreadores habrá con pistolas Pero por ejemplo también los brulla, Los los brulla, eh, los brulla los Antitribu De repente a lo mejor los asamitas Los Salubri los tribu los Blood Brothers Pueden equiparse ciertas cosas que a lo mejor les beneficien Pero de nuevo, ahora como, como se interpretaría en el juego de cartas Es que dependerá del concepto pero de tu deck, ¿no? O sea, ¿qué quieres hacer y cómo capitalizas la inversión de un equipo? Porque inviertes tanto una acción, el mejor de los, bueno, en, en, en la mayoría de los casos, porque te lo puedes equipar a lo mejor con cosas durante el combate, o también el tema de, del gasto, ¿no? Porque hay, hay equipos que están muy padres, pero la formulación del equipo, que es algo de lo que hablaremos más adelante, es entre, mejo, entre más beneficios, pues obviamente más caros. Entonces, lo que yo creo aquí es que... O sea, sí, sí hay clanes que se siente que naturalmente van con equipo Y estoy completamente uh -huh, alineado uh -huh. a la idea de, de que las disciplinas empoderan los equipos Pero no es único, ¿no? Porque
1: sí, en el juego de sí, rol de
2: hay diferentes tipos de equipo ¿no? Y que también los hay acá Por ejemplo, los libros Sí, 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 sí. Es un equipo que, que de repente en el juego de rol no tiene el mismo impacto que, un, que trae una pistola Pero el impacto a nivel, a lo mejor, trama o a nivel ocultismo puede ser muy grande
1: Claro, claro, claro. Y que bueno, muchos de ellos ya los veremos en, el, en la siguiente parte de este capítulo, ¿no? Porque hay por ahí cada cosa que, que está muy padre, pero que mientras acá vamos a ver solamente los que son, digamos, como el combate más normalillo, ¿no? Las cosas que son directamente armas y cosas por el estilo.
2: Es correcto. Entonces, vámonos con las armas, amigo. Pero cuéntame algo. ¿Cómo, cómo, cómo fue el tema de hacer un, una separación entre los entre las diferentes cartas, porque mira, es más aquí, vámonos rápidamente a, a la aplicación está ya que le estamos haciendo tanto, para que de una vez nos patrocine. Yo le pico aquí en en equip en equipment y en equipment me aparece que existen un total de 160 cartas, sí, ya brutal. considerando absolutamente todo, ¿no? En cuanto yo le quito disciplinas y clanes, nos lleva a un total de 126 cartas. No se pierden tantas, se pierden nada más como 30.
1: Sí, ¿no? Es que la mayoría, además, pasa esto, que los equipos tienen esa cuestión de que es súper democrático porque, pues, la mayoría de los casos es eso, o sea, cosas que uno puede encontrarse en el mundo y que, por lo tanto, cualquiera puede tomar, ¿no?
2: Entonces, sí si, son un montón. Sí, sí, y si le quito la secta ya nada más como para que todo quede perfecto, son 121 equipos, entonces... Antes de arrancar, y, y todavía queda tiempo. ahí
1: porque si, si le quitas el título, baja uno más y te queda 120. Pero la verdad es
2: que, pues Tierra. de tantos que son, no sé cuál es el que se no sé cuál es el que pide el título. Tampoco sé, pero lo que sería bueno es al revés, no hacer como la búsqueda al revés y ver cuál requiere un título. Pero claro, di, claro, dime claro. algo, amigo. Entonces, eh, ¿cómo fue el tema de separar entre lo, lo que valdría la pena hablar y lo que es redundante o lo que es como. Como que a nivel formulación nadie lo va a utilizar. Sobra, o sea, ¿no? ¿Te costó trabajo? Uh -huh. oh, fue, fue, ¿Cómo fue la tarea?
1: Uf, pues mira, creo que, eh, sobre todo yo creo que lo que fue sencillo son los que no son, eh, no, al revés. O sea, con las armas es un poco más sencillo, porque regularmente con las armas es... Eh, o sea, es mucho más fácil de decir, lo que se juega es lo que está padre, ¿sabes? Porque hay tantas opciones que si no, que si no se juegan es por algo. Y, y de mm -hmm. pronto simplemente empiezas a leer un poquito y, cual, y entre más restricciones tenga, pues se va quitando. Eh, o sea, cosas que dicen, solamente lo puedes utilizar una vez por combate, como que empieza a perder puntos, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Eh, entonces, la verdad es que la parte con las armas fue relativamente sencilla. Donde se puso complicado es para lo del siguiente capítulo, pero acotándonos a esto, yo creo que si, si empezamos a analizar de lo primero y lo más común que vamos a encontrar, que son las pistolas. Vamos a ver uh -huh. fácilmente cómo eh, la formulación te tira, o sea, es súper polarizada, ¿no? Entre cosas que se sienten muy padres y cosas que no.
2: Vámonos entonces a escuchar ¿Con qué, con qué carta quieres que empecemos, amigo. Muy bien. Y mira, yo creo que la más famosa
1: de todas es, sin duda, la Magnum 44 Que sin es un, un arma que está marcado así como pistola o bueno, gun, eh, que cuesta dos de pool. Hace dos de daño a distancia y tienes una maniobra cada combate Esta para mí es el arma, digamos, como ideal en muchos sentidos ¿Por qué? Porque es un arma que te puedes equipar todavía con la carta que ya vimos que es el, el Conceal Weapon Porque cuesta justo 2 de pool. Por algo que te puedes equipar por ese medio haces el mayor daño posible, que es dos Es de distancia y tú solo tienes la maniobra para que... Eh, pues vaya, te vayas de lejos porque a ti ya te interesa pelear de lejos porque puedes hacer daño a distancia No, no te interesa estar recibiendo hand strike de gratis Entonces es
2: como que cubre todas las aristas digamos uh -huh. ¿no? Todas, incluso el tema de la formulación y te explico por qué Regularmente la, las armas que hacen daño pueden hacer un daño, un plus uno o un daño por sí solas Desde el costo gratuito Es decir que si esta pistola hiciera un R daño podría costar cero Pero el segundo, el segundo daño le cuesta un pull ...y la maniobra le cuesta otro punto Claro. Entonces esto nos... Que, que, que claro, ¿eh? Aquí cabe mencionar que esta formulación no es rígida, ¿no? O sea, hay cartas que de repente rompen un poco con la formulación... ...pero sí es, nos da un muy buen patrón de cómo funciona el tema del daño... ...y el tema del, de cómo va creciendo y creciendo el... ...o sea, creciendo en beneficios versus creciendo el costo.
1: Exactamente, exactamente. Y, y justo, o sea, tal cual porque está, digamos, como su, su prima pequeña... Que es el Saturday Night Special, Ajá. que es básicamente, cuesta un pool y hace lo mismo, pero usa un solo daño, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, vamos a ver otras pistolas que no voy a mencionar, porque la verdad es que no están en la lista, pero, o sea, no menciono por nombre. Pero que vamos a ver la que hace dos daños, pero no tiene maniobra y por lo tanto va a costar, como dices, ¿no? Cuesta uno, la que no cuesta nada, hace un daño y no te da maniobra. Entonces, se abre una, una avalancha ahí de un montón de pistolas, como en este rango, pero que justamente, o sea... Si no tiene la maniobra, ya estás perdiendo un poco porque es, ¿no? O sea, uh -huh. 80% más probable que tú vas a recibir daño. Sí, justo. ¿No? Eh, hacer dos de daño, pues, es lo mejor que puedes hacer, sobre todo porque... O sea, por, ¿para qué meter un daño si puedes meter dos, ¿no? Por pues ejemplo. Sí. Entonces, ese tipo de cosas hace que la magnum sea, digamos, como que la opción... Eh, como que de, de cajón de la primera que puedes pensar.
2: Y yo diría que hasta es perfecta en términos de... De costo-beneficio. No es especialmente cara. Claro. Pero eso es lo que estás recibiendo. O sea, incluso perder a un vampiro con esta magnum, o sea, si es diablerizado, lo que tú quieras, en términos de dinero, no bueno, de pool, no te cuesta tanto. Digo, no, no te sí. duele tanto. No, no, no. no. Uh -huh. Que, que la diablerizan y se la queden. Eso es un dolor horrible y que está por arriba del, 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 de costo. Pero me parece que es la carta en términos de combate y de armas de fuego, como bien lo mencionas, como que la básica y a la que siempre nos dirigimos cuando pensamos en meter pistolas. Exacto. Y sobre todo además porque pues, fue popularizada por el arquetipo, ¿no? Claro. O sea,
1: cualquier eh, arquetipo de pistoleros, más famoso el toreador, pues es, es el de la Magnum porque el y le sacas un montón de provecho, ¿no? Tiras un Blur con esto y estás metiendo seis de daño con una sola pistola.
2: Y que es una carta que además llegó desde Jihad y luego pasó por Betes, Sabbath Wars, Sabbath Normal, Camarilla Edition, Legacy of Blood, y luego llegó a First Blood, y llegó incluso a vivir de día en viene una.
1: Así es, así es.
2: Oye, y aquí Entonces, un poco además también como para, para hacer una apología de Nené Tomás, primer, la primera Magnum era de Nené Tomás con esta vampira de pelo azul y la calavera, que ves todo, todo menos la Magnum, pero era una ilustración muy padre, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que esa ilustración a mí me encanta, ¿eh? O sea, porque esa, esa sí me da ese sabor de un vampiro usando una Magnum. ¿Sabes? Mm -hmm. o sea, la nueva, vaya, está bien porque sobre todo pone el foco en donde, en donde tiene que estar, pero ya se siente como un <risa> objeto en el mundo ahí un poco random frente a la otra que es, eh, de verdad, el vampiro súper gótico punk me va a Valacia.
2: Exacto, es que creo que era el tema de, del vampiro de los noventas, súper pelo azul, vestido en cuero, de negro y eso, y la nueva Magnum... Es que es como medio, como que está entre lo abstracto y lo figurativo y como que, digo, no es una mala ilustración, solo creo que tiene unas cosas raras, ¿no? ¿Sabes qué es lo a
1: mí lo que no me termina de gustar? Que, la, que no resalta, o sea, me hubiera gustado que le hicieran, ¿sabes? Como que brillara más la cuestión de la pistola. Porque se pierde mucho entre todas uh -huh. las
2: sombras de la imagen sí. en general. Que la sumaran y... un poquito. O sea, si se suma eso Exacto. y le recortas un poquito de los bordes. Porque además hacia abajo y hacia la derecha no hay nada.
1: Sí, no. O Sobre todo porque es que además de verdad que no te queda claro hasta que la ves como 50 veces. Que lo rojo es un pantalón, que lo morado es una playera. Y que lo azul es como el cielo nocturno y que unas manos la están agarrando. ¿sabes? Sí, o sea, según si no, es parece una sombra, que...
2: ¿no? Lo de el cielo az lo azul es la sombra oh. del que está generando la pistola y la persona. Creo, ¿eh? Creo. Según yo?
1: verdad? O sea, es que justo se siente así, o sea, como que son cuatro colores aventados random y una forma medio borrosa de una pistola. Entonces, uh -huh. sí, la verdad es que la nueva ilustración, por mucho que ya esté muy acostumbrada a ella, no me encanta, sobre todo cuando la comparas con la vieja.
2: Justo. A favor de la composición podemos decir que la pistola está justo en el centro y que eso en términos de composición pues ayuda a que la veas, pero tampoco lo soluciona todo, ¿eh?
1: Sí, exacto, pero bueno.
2: Pues nada más para,
1: para acabar un poquito con el tema de pistolas, eh, lo que sí tiene su hermana pequeña, el Saturday Night Special, es que de pronto el hecho de que sea más barata hace más fácil que combe con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ya cuando estuvimos viendo las cartas de combate, vimos por ahí todos los aims, vimos la que te de la pistola pero metes grabados Claro. Y entonces, pues bueno, ideal con esta, ¿no? Porque tú te vas de lejos, no vas a recibir el daño, vas a meter el agravado y vas a reventar al otro. Pero pues si prefieres perder pool. Eh, pues pierdes uno y no dos que te cuesta la máquina
2: ¿no? Claro, claro, que ahí a lo mejor Si vas a hacer esas cosas y llevas roche a lo mejor el tema es balancear no Si voy a perderla claro. Si no tengo el Roadshake en mano, a lo mejor bueno, La Saturday, pero si la voy a Si no la voy a perder, porque si lo tengo Entonces man
1: uh -huh. Así es, así es, entonces bueno, simplemente eh, Que no quiere decir que la Magnum, por mucho que sea, digamos, como que la que es redonda en todo sentido, tampoco quiere decir que sea la mejor en absolutamente toda la situación.
2: Me, me encanta que lo abordes de esa manera porque tienes un muy buen punto en que habrá escenarios en que incluso a lo mejor por los costos de los vampiros o por la cantidad de veces que strikean adicionalmente te conviene a lo mejor una magnum
1: exacto, o incluso, ¿sabes qué? Digo, no que digo, lo que por la banal,
2: sino la otra, perdón
1: exacto, sí, 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 porque también, o sea no mencioné yo dentro de estas cosas el quimerismo pero ya ves que el quimerismo también tiene sus cosas de, ah, para claro, jugar bro. con equipos, ¿no? Sí, entonces pues. de pronto si tú sabes que vas a tener ahí tu tu más sí. reality uh -huh. ¿no? ya tienes dos, tres más reality pues con una Saturday Night vas a estar pegando de cinco ¿no? No uh -huh. necesitas irte siempre a la máxima, entonces, bueno, va a haber combos ahí especiales donde la Saturn Night está, está muy bien.
2: Uh -huh. Y de nuevo, me gusta porque significa que hay opciones, ¿no? A pesar de que esa es una carta que se siente como súper básica, las opciones no están de más. Exactamente. Y entonces, bueno, uh -huh. ah, nada más,
1: ¿quieres eh, comentar otra cosa? Pues no, a ver, justo sí. te iba a preguntar qué qué carta seguimos. Ah, muy bien. Eh, Continúo con, nos vamos un poco, digamos, a lo caro, ¿no? Porque ya vimos las que son eh, que están muy bien dentro de lo barato, pero vamos a ver ahora las opciones caras y un poquito cómo como le saca uno provecho a esos que son, yo creo que el más clásico, y ahí sí también no hay no hay mucho para donde irse, es el rifle de asalto. Totalmente. no, O sea, cuesta cinco, o sea, es un montón, pero de nuevo entra en la formulación porque metes cuatro de daño, ahí estás pagando cuatro de pool y además tienes tu maniobra y ya está, ¿no? Mm, 5. por
2: Sí, que también es una carta desde Jihad, de que más o menos siguió el mismo camino. Bueno, es cierto, el, el rifle de asalto, a pesar de, de haber llegado a Jihad, solamente fue Jihad, Betes, Camarilla Edition, Third y Keepers of Tradition. Y Keepers. Sí. Uh -huh. Eso explica por qué se han cotizado, ¿eh? porque realmente no hay tantos rifles de asalto como... Bueno, a lo mejor está bien de esa manera, pero como necesitaríamos de repente para algunos decks.
1: Exactamente, así es. Es que, ahora, el tema es ese, porque al final... Con los equipos, lo que sí sucede, y que yo creo que esta carta es el ejemplo perfecto, es que no nada más es una cuestión de... O oh, bueno, a ver, no, lo voy a reformular. Que por mucho que los equipos estén, digamos, sean la mayoría genéricos, y que cualquier hijo de vecina pueda ir por un rifle, eh, necesitas tener todo un armado atrás para saber cuándo meter el rifle y cuándo no. ¿no? O sea, por ejemplo, mm -hmm. yo tengo muy asociado que el rifle... Es para, para Justicars y para Inner Circles, porque uh -huh. esas cosas están cara que te lo traes de que te lo traes de Alastor Justo o, a través de un Alastor o, o es de
2: Anarcas, porque eso se lo traen con,
1: con Hacker Space.
2: Claro. ¿no? Sí, Pero que, si es... no estás
1: en esas condiciones, difícil, ¿no?
2: Sí, tal cual, porque o sea, básicamente hay vampiros que cuestan lo que
1: cuesta tu rifle de asalto, ¿no? Ajá, exacto. O sea, puedes sacar vampiros. O sea, un Beatleman que te destroza
2: toda la mesa eh, cuesta menos que el rifle de asalto. Uh -huh. Sí, justo, justo, justo. Una Ingrid Russo que puede llegar a hacer maldades turno uno, pues también menos con que un rifle de asalto. Y no sé si, si estamos como saltándonos algo, porque ya ves que luego arrancamos en segundo amigo, respecto al, al tema de equiparse, a lo mejor podríamos mencionar brevemente que equiparse es una acción no dirigida, que siempre va a uno de sigilo, a menos que algo indique lo contrario. Claro. Y a lo mejor también hablar respecto a estas maniobras, si yo decido utilizar la maniobra del rifle de asalto o utilizar la maniobra de, la, de las pistolas que mencionamos anteriormente, estoy comprometiendo mi mi strike. Si utilizo la maniobra significa que debo de utilizar ese strike como primer strike, es decir, no puedo decir rifle de asalto, bueno, tengo mi rifle de asalto, me alejo con su maniobra, hago dodge y luego te hago rifle de asalto.
1: Sí, no, exactamente. O sea, cuando tú haces un... Finalmente,
2: el pues, es todo por el
1: wording, ¿no? O sea, no uh -huh, dice... Uh -huh. Arma con maniobra opcional y después strike tal. O sea, es strike con todo junto. Entonces es lo mismo que tirar unos eh, murciélagos de animalismo, por ejemplo, exacto. o un slam de potent que es la maniobra va junto con el golpe y no puedes cambiarlo a, a la mitad. ¿no? Exacto, exacto.
2: No puedes interrumpirlo con algún otro
1: strike o con algún otro. Todo va. Exactamente. Es lo
2: correcto. que
1: sí, y, y fíjate que qué bueno que lo no mencionas porque yo tenía esa duda, es que es solamente te condiciona el primer strike, ¿no?
2: Es correcto. O sea, si tú haces adicionales. Ya puedes hacer otra cosa. Totalmente real. Totalmente real. Porque entonces ya cumpliste todo el texto. ¿no? Ya te alejaste y así se te extrae. Después de eso, ya lo que tú quieras hacer ya dependerá te del texto de las otras cartas.
1: Exactamente.
2: Entonces, eso, por ejemplo,
1: es, es bastante útil porque muchas veces a lo mejor con un. Eh, con un toreador, por ejemplo, tú puedes reventarle. Eh, y lo hemos visto. Exacto. O sea, revientas dos golpes de pistola y el tercero de tu. de tu blur o sea, tu normal, y los dos de blue el tercero es un majesty un para que te endereces y a, a, a bloquear, bloquear ¿no? Sí, o igual. estás jugando con los asamitas, y entonces eh, bueno, con los nuevos Banu Joaquín, metes con una pistola, y luego eh, no sé, robas sangre, o, o sea, robas dos veces después, robas o robas de sangre. sangre y luego metes otra pistola, o sea, al final uh -huh. como que ya con adicionales y el celerity te brinda estas oportunidades que, que de es normal correcto, no puedes hacer, ¿no? Es correcto, es correcto. Y pues, respecto Pero, mira, al... ¿Ajá? Nada más, lo que sí quiero mencionar es que eh, más allá de, de esta parte del ruling del strike que se siente mucho más técnico, yo creo que lo que sí podemos platicar un poquito es de la acción que te toma irte a equipar, ¿no? Porque al final eso es muy importante. La gran diferencia también entre el rifle de asalto y la magnum 44 es que si tú sabes que eres un arquetipo, o sea, si la gente identifica que eres un arquetipo que depende de tus equipos, no importa si es una magnum, no importa si es una saturday night, te lo van a bloquear y van a claro. hacer todo lo posible por bloqueártelo y evitar que, que te pongas eso. Entonces, Totalmente. la ventaja de las, de las armas chiquitas es que entran por con Weapon. O sea, incluso uh -huh. pueden bloquearte poniéndote una y en ese combate que resulta te pones otra.
2: Eh, tal,
1: cual, tal, pero, cual, tal cual. Pero con el de Salto no puedes hacer eso. O sea, o, o lo pasas con sigilo o, o, dependes o de engañas la de otra ¿no?
2: manera para ponerte esa cosa. Uh -huh. Porque por ahí está el disguise Weapon, que es de... de... De ah, invasión. bueno, claro, sí, de, de oficio. Ya, ¿no? ya depende de una disciplina, pero sí. sí, es un muy buen punto eh, porque además estás sacrificando la acción ¿no? y si no la pasas, significa que tu vampiro quedó girado, entró en combate sin el equipo. Quién sabe cómo le fue y tiene que volver a esperar a que le salga porque al, eh, al ser bloqueada, la carta se va a ir al descarte.
1: Exactamente, exactamente. Y es que el otro tema, además, es que la acción, como dices, o sea, te cuesta, vaya la redundancia, en la acción. Uh -huh. O sea, dependiendo de las disciplinas que tú tengas, va a ser que le vas, a, qué tan pronto le vas a poder sacar provecho al equipo. O sea, a lo mejor <risa> si tienes Auspex, pues no te cuesta mucho trabajo, tienes un ojo de y tienes mil cosas para que reaccionando el equipo cumpla en esa misma vuelta. Pero ¿y si no? O sea, tienes que ver de, también cómo vas a hacer todo ese aparataje, ¿no? Y ahí se va, eh, que entran en juego otro tipo de disciplinas, como a lo mejor puede ser, como ya dijimos, el Offuscate, eh, puede ser también el la tanatosis que en algún momento tuvo este soporte también para, para equiparse, la misma taumaturgia que te deja equiparte con magia del
2: herrero, etcétera, uh -huh. ¿no? Sí, 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 pues, y también pensando un poco como en utilizarlo en el mismo turno, ¿no? De repente o, o, eh, tú, tú planteabas el escenario en el que me lo equipé a través de un Conceal Weapon, que es probablemente es el escenario más eficiente, pero equiparte y que la gente diga, no, pues que pase porque prefiero que se equipe a enfrentarme en este momento porque pueda hacer N cosas, pero si tienes y o algo que te enderece, puedes ir a roshan en ese mismo momento, ¿no? si es lo que hace tu deck, por ejemplo. O claro. puedes ir a tomar otra acción, pero ya empoderado de las armas y recibir ahí como beneficios a través del, del asustar, ¿no? A, a quien exacto, pueda bloquear.
1: Exacto. Sí, así es. Y además, además creo que está padre que te invita por mucho a ser creativo, ¿no? O sea, yo he visto mucha gente que en mazos, por ejemplo, que lo que buscan es bloquear, eh, o, o bueno, sí, o, o, o el rush, o lo que sea, ¿no? Eh, no, no tomas, nunca buscas hacer la, la opción de equiparte, ¿no? O sea, te esperas hasta bloquear a alguien, mejor metes cartas de rush y directo vas y le pegas porque entonces metes con el conceal weapon y ahí la sacas, o sea. Exacto. Mil maneras para, para poderte poner un equipo que no es nada más el, el tomar la acción, ¿no? Y siempre que tú puedas hacer algo para hacer más eficiente ese camino, pues siempre va a ser la mejor opción.
2: Sí, yo, yo de esa tengo una idea, una idea, un recuerdo muy divertido que creo que, que ya lo he contado como mil veces. Si ustedes nos escuchan y son de esos fans que se acuerdan de lo que... De lo que se dice en los programas, seguramente dirán Ah, sí, Oliver ya lo dijo tantas veces Pero hay una historia muy divertida cuando yo jugaba con toreadores antitribu e hijas de la cacofonía Porque se me hacía que estaba divertido que tuvieran disciplinas en común y eso Recuerdo perfecto que Sheila Mesarín se fue a poner una pistola Porque además llevaba pistolas, no me acuerdo qué hacía el deck Pero imagínate, ¿no? Ya llevaba pistolas Entonces Sheila Mesarín va y se pone un, una pistola La bloquea mi, mi presa Y creo que fue Angela Preston que hace... Siren Slur, entonces entra en combate con, con Angela Preston, Angela Preston Hace Conceal Weapon y se pone la pistola Y Sheila Messarín continúa la acción para ponerse La pistola, ¿no? entonces fueron dos pistolas en la misma Acción.
1: Claro, brutal
2: Sí, sí Mejor escenario más eficiente, difícil, ¿no? Pero es lo divertido. ¿Con sí, qué carta exacto. quieres que avancemos, amigo?
1: Pues mira, nada más como para hacer el comentario, ten, este, están ahí otras dos opciones como que me parecen un poco similares a, mm. a este rifle, que son uno el AK-47, el AK que es interesante porque, digamos, hace básicamente lo mismo de los cuatro daños, pero repartidos. Porque uh -huh. este hace dos R cada strike, pero eh, durante... Bueno, ...durante cada round tienes un strike adicional con esa misma pistola. Entonces, Ajá. básicamente estás metiendo cuatro en dos strikes... ...y luego tanto esa como el, digamos, como su versión chiquita... ...que es el Crisp M45, que cuesta tres y hace un solo daño igual con un adicional... ...son interesantes igual para estos mazos de Ravnos otra vez, ¿no? Con más Reality, porque si tú a un eh, rifle de asalto le pones un más Reality terminas haciendo seis daños. ¿no? Uh -huh. Pero si a un AK47 si le metes un más Reality, terminas haciendo ocho, ocho. porque son cuatro por strike. ¿no? Entonces, bueno, esas okay. opciones también son interesantes para, para cierto tipo de...
2: Que mira, de la AK hay muchas cosas que me gustaría destacar, ¿eh? Bueno, no muchas, pero hay un par de cosas interesantes. La primera es por qué elegiría una versus la otra. Yo creo que el tema de la AK es en, es en cómo... O sea, tus strikes adicionales están bien y lo que tú quieras, pero cae más del lado de cómo... Tiene que lidiar con el strike el, el oponente, ¿sabes? Porque si claro. yo le hago dodge al rifle de asalto, dodge todo el daño. Aquí si le hago dodge al rifle de asalto, dodge eh, digo, a, a la AK, solamente dodge dos de los cuatro daños.
1: Sí, sino. es verdad, es verdad. Pero si me
2: gasto una carta que me prevenga todo el strike de la, de, del oponente, me prevengo dos, no me prevengo cuatro. No, versus el review de asalto que si sí te prevendrías todo Entonces creo que el review de asalto de repente Tiene ahí un, un tema que no No es tan valorado Pero yo creo que es porque no vimos muchos Esa es una carta de Lords of the Night rara de, Del 2007 que yo vi Una físicamente pero nunca tuve una
1: Sí, Entonces, tienes toda la razón ¿eh? y, y, y ojalá que, que impriman más Porque finalmente, o sea vaya con Celerity Pues a lo mejor si sí le sacas más provecho al al rifle de asalto porque el strike extra que te da el AK-47 es limitado y ya no le puedes agregar otro, pero eh, pero para mazos que no llevas celerity, esta carta tienes toda la razón, o sea, me sumo completamente a lo que dijiste, o sea, prefiero una Stanislava, eh, bueno, vaya, o sea si tiene celerity, pero re, pocas veces lo ocupa en combate uh -huh. eh, con AK-47 que con un rifle de asalto, ¿no?
2: Yeah. O sea, igual son cuatro daños pero repartidos lo pones más difícil para el oponente, aunque sí Exactamente, y, y muy, muy en la tónica de lo que pasaba con la Saturday y la Magnum, no son iguales para todos los escenarios. Si llevo Celerity, prefiero hacer el, el, el Additional Strike con mi propia carta que con la carta, que con la, el texto de la AK y hacer otros cuatro, ¿no?
1: Exacto, exactamente.
2: Sí, sí, sí. Y bueno, ya más o menos un discurso similar, pero bajado al otro que mencionabas, ¿no?
1: Sí, exacto, exactamente.
2: Qué, qué padre que, que supieras ese comentario, porque la verdad es que no la había pensado. No, pues es, es que, ¿sabes qué? que Esa carta yo nunca la tuve, pero siempre se me atajó jugarla, porque de repente yo sí llegué a jugar con... con eh, Vampiros que se equipaban, pero que no tenían celerity. Claro. Entonces, me hacía mucho sentido que se jugara de esa manera. Van a hacerlo más difícil de, de lidiar con ¿no? cuando él se lo ponen tal Pero miren, uh -huh, uh -huh. espero que, que alguien ahí se haya inspirado también con el comentario y diga: Ah, ahora usaré mis cuernos <risa> de chivo.
1: Exactamente,
2: sí, sí, sí. Porque además estaba más en, en temática latina. Sí, súper latina. Oye, por cierto, ¿eh? la ilustración está padrísima. Sí, esta, esta ilustración
1: me gusta muchísimo más, o sea, yo creo que de las ilustraciones de armas esta se me hace de la acción más joyitas entre todo.
2: Es que no solamente me, me gusta, mejor dicho, me gusta porque no está retratando la agresividad del arma misma, sino la agresividad situacional, ¿no? O sea, él tiene un pedazo de cabeza volado y un pedazo de pecho volado, ¿no? En el combate y se ve la sangre atrás sí, embarrada sí, sí. y él tiene la pistola humeante, ¿no? O sea, me, me encanta... Cómo retrató también al vampiro aquí la, la expresión buenísima, un 10 para Franz.
1: Totalmente, totalmente. Pues muy bien. Para avanzar, vamos ahora con un grupillo también famoso de, de armas y son básicamente las que meten a grabados, ¿no? Dentro pues, de, sí. las, de las genéricas, digamos, ¿no? Porque vamos a empezar con... O bueno, ¿qué prefieres tú? ¿Empezar con el
2: Ivory Bow o irnos a los lanzallamas? Mm, Yo me iría por el Ivory Bow como un ejemplo de una carta que está rota, porque el Ivory Bow Muy bien. no cuesta, o sea, no en términos de formulación sí, está no, mal hecho. no representa exactamente exacto.
1: Exacto. El, el Ivory Bow es una carta que cuesta solamente un pull, uh -huh. eh, es un arma única, ahora, este no viene con tag de pistola, eh, es única, pero mete un strike de distancia agravado, uh -huh. así de simple. No, ¿Sí? O sea, es que no necesitas más. Yo creo que esa, esa es un poco la belleza de Ivory Bow, ¿no? Eh, son de esos equipos que, independientemente de la situación en la que tú estés, o sea, con, no importa lo que estés jugando, si puedes bloquearlo, lo pasas. Sí, tal cual. Es un riesgo demasiado grande como para tenerlo ahí todo el tiempo. Sí, exacto. Es que, es que ese es el tema. O sea, este no es un retainer que a lo mejor en algún momento le vas a poder pegar y lo tumbas. O sea, tampoco es que sea súper común esas cosas que que rompen o que roban armas o sea, y va a ser un recurso ahí muy muy estable, que por mucho que tú tengas fortitud, que por mucho que tú tengas animalismo, no vas a poder lidiar con eso todo el
2: tiempo, y eventualmente uh -huh. te va a tumbar. Sí, totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo, especialmente si se lo logra poner muy desde el principio del juego va a ir desgastando y desgastando y desgastando sí. y desgastando, y va a provocar además que en momentos en los que tú no puedas lidiar con el ivory bow, te frenes y va a ser notorio, ¿no? y entonces puede tomar ventaja Yendo a pegarte o oh, n cosas, ¿no? Entonces, uh -huh. o actuando con algo que sabe que tú quieres bloquear, pero no vas a poder porque el Ivory Bow va de por medio.
1: Exacto. Es más, ¿sabes a mí ¿qué, qué impacto mental me genera el Ivory Bow? En el momento que yo veo que alguien ya trae esta cosa, ya me siento como que eh, enfrento a un... A, a esta carta de a al Unleash de Hellfury, ya permanentemente. Ah, claro, por supuesto. Y es que claro. yo creo que hay mucha gente que de pronto no lo dimensiona tanto, ¿sabes? O sea, ah si se va a equipar otra cosa, no importa que vaya.
2: Pero, sí. pero no es lo mismo. O sea, no, 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 no. Para nada está, es lo mismo. Está bastante brutal que sea. O, o sea, yo creo que de repente el, lo que cambia el texto, lo que suma el texto, perdón, para que cueste un pool es que sea unique.
1: Sí, exactamente.
2: Porque es como el condicional que te pone para que no todo el mundo traiga un Ivory Bow. Sin embargo, no sé realmente si es suficiente condicionante. Porque ¿cuál es el peor escenario? Que te lo contesten. Nunca en la vida he visto que se conteste un Ivory Bow.
1: Yo sé de que sí lo he visto, pero es que a ver, vamos a explicar un poco aquí el tema, ¿no? Y es que eh, el agravado del Ivory Bow tampoco es, vaya, como que la panacea. O sea, hay que saber en qué mazo va y en qué mazo no. O sea, hay un, es, es una razón muy específica por qué el, el mazo, por ejemplo, dentro de los Fierce Blood que traía el Ivory Bow es un tremer. O por qué cuando salió en Keepers of Tradition venía en un toreador. Que es básicamente, eh, el Auspex le hace mucha justicia al Ivory Bow, ¿no? O sea, cualquier mazo que pueda, eh, que constantemente te vas a estar topando con él, ese es, al que, ese es donde es peligroso. O sea, por ejemplo, viene, claro, viene ahora en el ministerio y lo que quieras, pero no funciona de la misma
2: manera. Es que, ¿sabes que Bueno, que, que a lo mejor desviándome un poquito de lo que estás mencionando, de nuevo el costo no me da porque además es un daño a rango. Rango, sí. Que se puede utilizar a rango de cerca, no está condicionado. No Exacto. sé, no sé, a lo mejor querían crear aquí un arma muy icónica, muy dura y pues así fue como le salió a través de la formulación, que de nuevo tenemos esta carta desde Bete, digo, desde Jihad y pasó por Betes, por Camarilla Edition, Third, Keepers of Tradition, eh, First Blood, que como mencionas, viene en Tremer, y ahora en quinta edición en, en, en los de Anarchs, en el Ministerio. Brutal, el Ivory Bow. Y no sé si sí. tiene lore, eh? la verdad es que creo que no tiene lore.
1: Creo que no, pero que estaría padre, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, sí estaría padre. Pero mira, tengo que no, no
1: me viene a la, a la mente ahorita nada muy concreto, pero estoy casi seguro que debe haber algo en donde ese uno de pool eh, renta. O sea, me acuerdas de todo este tipo de cartas que de pronto era como, róbate una locación que cueste tal, ¿no? Y según yo con equipos pasa algo similar, en donde creo que el hecho de que cueste uno de pool de pronto pesa, pero vaya, o sea, es que es tan situacional que, o sea, si no me viene a la, a la mente el nombre es porque de todos son cartas que no se juegan.
2: Híjole, a lo mejor, ¿eh? Pero no lo tengo nada presente, y como mencionas, si no lo tenemos presente a lo mejor es por algo, pero ustedes sí. que nos escuchan, se ubican perfecto el porqué de... Si hay alguna carta que pueda sacar ventaja del Ivory Bow, tipo robártela o destruirla o whatever, pues cuéntennos. Exacto. Pero bueno, mira,
1: vamos, vamos a pasar un poco a lo que sí, nada más. Por lo menos para tener la comparativa de lo fuerte que es el Ivory Bow, ¿no? Sí, claro, claro. Y de ahí para abajo. Porque, exacto. Porque es que el Ivory Bow que dijimos es, es rango acabado, pero a distancia. La cosa más común que hace rango agravado a distancia, sin que tenga un, digamos, ningún detrimento, uh -huh. es el lanzallamas. Uh -huh. El lanzallamas mete dos daños agravados, pero cuesta cuatro de pool. Uh -huh. O sea,
2: sí no hace el doble de
1: daño, pero por cuatro veces
2: de costo. Sí, sí. O sea, no tiene ningún sentido. Sí, no, 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 o sea, la, el parámetro de, o sea, eh, es que esto sí está en norma, ¿no? O sea, son dos daños, o sea, el primero es normal. O sea, el primero te lo están regalando. El primer pool sí. es por el segundo daño, el tercer... El segundo pool es por el primer agravado, el tercer pool... Es más, hasta este siento que está caro, ¿eh? eh
1: es que, es que la, la cuestión es que con el daño agravado no sé cómo, cómo ah, se no, tomen es, la formulación, ¿sabes? Es o sea, agravado y no Se sé si agrega, si agrega un
2: punto por cada cosa grabada. Ajá. Puede ser, puede ser. O sea, porque
1: ahora... bueno, no, es que comento, con comento. este sí que
2: más a un vampiro, ¿no? Versus el... Eh, el ivory exacto,
1: Bob. versus el ivory ball. Exactamente, pero de todos modos, o sea, vaya, el, el tema con los agravados es que es una manera muy, y, y yo creo que eso es a lo que quería llegar hace rato que decía con el Auspex, y es que mandar a alguien a torpor con agravados nunca es tan definitivo como uno espera al inicio, ¿no? O sea, este mando agravado con Ivory Bow, pues sí, ya, o sea, se va a torpor, pero tiene la misma sangre, ahorita voy oh. y lo rescato, ¿no? Entonces, uh -huh. este tipo de cosas brillan mucho más cuando tú tienes Auspex, cuando puedes parar a que lo vayan a rescatar, y sabes que si paras, vas a mandar al que sigue también a Torpo.
2: Sí, sí, sí. ¿No? O, o una estructura paredosa, ¿no? Real. Tipo, también el ya. animalismo, por ejemplo, es una gran pared. Bueno, sí, es real. O sea,
1: de, la verdad es que de pronto yo solamente menciono el Menciona el Auspex porque me parece que el animalismo pelea solo y de pronto no siempre quieres usar armas, pero sí es muy real, sí es muy real.
2: Sí, sí, sí. O sea, unas arimanes de repente también, digo, no Howler específicamente, pero espíritus y equipos, también de repente ya hay cosas malvadas, ¿no? De, más con las nuevas mm -hmm. arimanes que no tienen estos detrimentos de equipo. Pero Exacto. es muy cierto porque ahora aquí sí estamos ante un problema. After mid game un Ivory Bow te va a seguir mandando a Torpor, pero en las mismas condiciones. After Midgame, un Flamethrower va a ir quemando vampiros sistemáticamente conforme sí. los vaya agarrando sin sangre.
1: Totalmente. Porque además aquí, como si empiezas a perder sangre, incluso uh -huh. aunque no queme tu vampiro, ya no te cuesta dos traerlos de regreso, ya te cuesta tres, porque uh -huh. ya pierde uno de sangre con aquí, ¿no?
2: Exactamente. Exactamente. Y este de nuevo es una carta que vimos desde Jihad, en otras, una, dos, tres, cuatro, cinco expansiones. No, vete, sí. Sabat Wars, Camarilla Edition, y en third como un common en el 2006.
1: Desafortunadamente se tuvo ahí, ¿eh? Porque la verdad es que me parece un equipo bien interesante. A mí lo que me gusta mucho de, de esta parte de equipos, y sobre todo ahorita retomando lo de Auspex es que mm -hmm. hace a ciertos clanes que podrían tener potencial de paredes, verdaderas paredes, ¿no? Lo que hicimos hace todo del Malcabian, ¿no? Que si es el Malkavian para las Porque al final tú bloqueas con el Malcabian y luego, ¿qué? O sea... ¿Sabes? Nada, sí. hasta que te pones una cosa de esta y entonces sienten el peligro real
2: Bueno, no no, no tanto como nada, dependía un poco como de qué quisieras hacer, ¿no? Porque por ejemplo, Malkivians, eh, viejos y nuevos, tienen acceso a Obed pero no es contundente, ¿no? Porque obediencia claro. se siente muy defensivo, ¿no? Es, te voy a bloquear y no va a pasar nada O sea, yo estoy blindado, tú puedes seguir con tu desmadre, yo voy a seguir haciendo mis cosas de Malkivian Ver un Malkivian con un Flamethrower es ok, ya hay que pensarlo un poquito si realmente quiero que me agarre. Mm -hmm. Y además cambia mucho la estructura del deck porque ahora no solamente se siente como este, este clan que está a la buena de Dios de que siempre tenga sigilo para poder pasar sus acciones y es sumamente pasivo cuando no es su turno, ¿no? Y eso le da presencia en la mesa y le da también pues una voz diferente a un deck de Malkivians con, con agravados.
1: Exactamente, exactamente. Sin contar que, bueno, habrá, su, habrá sus vampiros y sus criptas que, se, que están muy padres jugar con este tipo de, de equipos, ¿no? Por ejemplo, el nuevo Malcavía que todo el mundo dijo, no, es que sangra como puerco. Bueno, sí también, pero tiene para mandarte a
2: torpor y luego diablerizarte y sobrevivir. Totalmente, totalmente, para diablizarte sobrevivirlo... Y si no me equivoco, amigo, no sé si Ruth, Root la que tiene First Strike, no sé exactamente cómo es el texto. Mira, dice, tiene First Strike cuando strikea con una pistola. Ay, ah, es que creo que el, el Frame no viene marcado como gun, ¿no?
1: Sí, no, ese, ese, es, ese es un tema interesante, ¿no? O sea, distinguir aquí porque nos estamos metiendo con un montón de armas que justo no vienen marcadas como pistola, vienen marcadas como weapon, o sea, uh
2: -huh, arma, pero no,
1: no, no como pistola, exactamente.
2: Sí, sí, sí. Pero que igual, digo. Es una gran vampira para Strikean y con, con las pistolas de las que hablamos al principio.
1: Sí, así es. Entonces, bueno, tomando ya este como base, están otras cosas, como pueden ser el... Bueno, el flame flamethrower, pero el improvisado, que cuesta la mitad, <risa> pero tiene su... Su, su super detrimento. detrimento. Pero, sí, exacto, extremo, porque igual metes dos agravados a distancia, cuesta solo dos, pero número uno solamente lo puedes utilizar una vez por combate. Número dos... Eh, si el minion oponente te inflige cualquier tipo de daño a distancia, o sea, bueno, de rango lejos, esta arma se quema y el que la traía toma dos de daños agravados. Entonces, eh, pues aguas, ¿no?
2: Sí, ¿no? ¿Cuánto cuesta este? Dos. Híjole, no sé si vale la pena, ¿eh? Shh.
1: La verdad es que no estoy seguro. Yo, bueno, yo creo que hay tipos que sí. Yo, por ejemplo, solo, se lo he visto sobre todo en Tarik. Ah. Eh... Porque la cuestión con este es que te lo tiene que hacer de lejos, no es que sea un daño de rango, sino que además de ser de rango tiene que ser forzosamente de lejos. Entonces, yo lo he visto con Tarik simplemente porque, como tú tienes fortitud, no te duele el quedarte de cerca con alguien y meterle el agravado de esto. Uh -huh, claro, Entonces, pero de y además pronto, Vampiros, qué? exacto, o sea, si, si tú puedes soportar un... Un combate a corta distancia, esta es una buena opción.
2: Uh -huh, totalmente, porque además hay decks que tienen la densidad de cartas suficiente como para saber que ante todos los escenarios van a tener la, la prevención de daños, ¿no? Por ejemplo, Exacto. esta um, Mambo si ¿sí es Mambo Jean la que hace daños en el...? Sí, en, ¿sí? De, sí, ambientales, ¿no? Sí, sí la, la, la de la que vimos ese deck brutal, la que existe en este arquetipo de deck brutalísimo y sí. eso, ¿no? Ella tiene sí, suficiente sí. Eh, prevención de daño como para también poner un... Un Improvised Flamethrower y no temerle a la muerte jamás. Exactamente, exactamente.
1: Ahora, a mí, por ejemplo, este me gusta un montón con los nuevos tremer. porque tienen fortitud mm, claro. y, y te lo puedes equipar con más tres de sigilo. Entonces, eso suena bastante bien. Es correcto. Y, bueno, nada más. Rápidamente vamos a pasar eh, a las cosas que hacen agravados pero de cerca. A ver. ¿No? Que son, por ejemplo, el Blowtorch hace un agravado cada strike, cuesta dos, está por ejemplo también el eh, las, bueno no, esa la voy a dejar un poquito para después. Eh, el blowtorch es uno, luego está el, ay, ya no los encuentro aquí, los tenía justo, <risa> ah, la, ya, los black globes, ¿no? los, los guantes negros que cuestan tres, esta es a melee, y haces fuerza a más uno agravado cada strike, pero tú vas a tomar un daño en el, la resolución del strike, siempre que hayas utilizado esta arma, aunque solamente una vez por combate. Uh -huh. Y luego está el, la que es única, que es el Sengir Dagger, que es, cuesta dos y de cerca vas a meter daño de fuerza agravado. Eh, opciones interesantes. A mí, por ejemplo, el, aquí sí me descuadra mucho la, la formulación, por ejemplo, ¿no? no termino de entender por qué el Sengir Dagger, siendo única, también le. O sea, y que no, no es a rango, cuesta dos. A veces, o sea, cuesta el doble que el que la de que Bow. Entonces, me, me queda perfectamente claro el hecho de que tú puedes jugar potencia y que puedes hacerte un daño, o sea, una cateada de fuerza de 8 y luego meterlo agravado. Pero la verdad es que yo creo que todo el mundo sabemos que no nos renta. O sea, la Pero verdad es que porque... mejor metes los 8 y, mm. y dejas al vampiro ahí a hacerlo arder. O sea, por, por, por lo menos en mi experiencia. Si yo aguardera a un vampiro así, lo, a lo mejor lo vuelve a sacar. O sea, yo prefiero que esté vacío en torpor y que sea un vampiro inútil y que nunca más regrese muchas Es que ¿sabes Que...
2: que no, no, estoy completamente de acuerdo contigo. Y sí, soy, eh, también me hace dudar esta carta porque ¿en qué escenario es mejor meter una Sanghir Dagger que una Ivory Vogue? Porque si vas a jugar con el Immortal Grapple que va a, a asegurar que pegues brutalmente con todos tus modificadores de potens... No puedes jugar el Sanjir Dagger. Exacto. Entonces, el tema es mejor meto el Ivory Bow todas las veces que cuesta uno menos. Y si quiero hacer el daño agravado, incluso si se hacen de lejos, les hago el daño agravado. Y de cerca les pongo golpes a través de Immortal Graph, ¿no? O sea, Sanjir Dagger sí se siente como, como la hermana fea y tonta, ¿no? Sí,
1: totalmente, totalmente. Porque yo, por ejemplo, la, la única vez que he intentado usar Sengir Dagger, la verdad es que terminé. Bueno, la verdad es que no he probado esa última versión, pero yo creo que voy a terminar sacándola porque eh, tengo un mazo de Malcavians que con Tarik que se ponen equipos y bueno, ¿no? lo que hace un poco Tarik. Pero la idea es que el Sengir Dagger eventualmente se la puedes pasar a un, a un Hunter de estos de los de Malcavian. Mm, claro. Y entonces pegas cuatro agravados... Con Fierce Strike, pero es un aparataje súper complicado. Claro. O sea, porque me la tengo que poner con un Malcavian, eh, ¿sabes? O sea, y luego transferírsela al otro, porque a través de la transfiero con acción, se va a morir. O sea, hay que transferírsela con castillo y hay que hacer un montón de cosas que, bueno, sí. o sea, no, no
2: renta. Es que también depende un poco cómo te estés equipando, porque si te estás equipando a través de un eh, Disguise Weapon de Offuscate, uh -huh. te ahorra como un poco el proceso, ¿no? Porque ya no tienes que tomar claro. acción y eso. El castillo sí o sí lo vas a tener que usar, pero a lo mejor es la manera en la que pienso que podría jalar ese, esa idea, ¿no? Sí, exacto. Pero Vamos bueno, sí, esta carta sí es un poquito como lamentable, ¿no? Versus versus otras cosas que hemos visto ahorita. Y yo no conocía la ilustración de Margaret Organ Keane, ¿eh? la, la vieja, vieja, vieja del 2000, de 1994 está padrísima la Saint de esa mujer que tiene que está así como de perfil sí. y, y el y, y es que además
1: se ve esa sí se ve mística sabes o sea como que le hace un poco no sé se ve más de más de
2: vampiro sí, sí tal cual tal cual se ve más de vampiro la nueva es así como eh un cuchillo como de tortugas ninja sí sí claro no lo había pensado pero así
1: con qué seguimos amigo muy bien eh, nos acabamos ya con los agravados de cerca, que bueno, en general es eso, no renta tanto porque, a menos que tú tengas con qué prevenirte, pero es complicado. Eh, eh, ¿Ya
2: dijiste los Dark, los Black Gloves? Sí, tengo que, o sea, esos son interesantes,
1: ¿no? Porque son fuerza más uno y todo, pero yo creo que el hecho de que cuesten tres y que además tú vayas a tomar un daño, no es que sean malos, pero yo creo que están más
2: condicionados, ¿no? Sumamente condicionados. <risa> o sea, es que... Sí. Yo no veo la necesidad de que tú tuvieras que tomar el daño. Ya se me hace sí. una carta cara y que estaba sí. como en norma, ¿sabes? Ya era más uno de fuerza y daño grabado. ya eran los tres. El más uno sí. no lo entiendo, aunque la ilustración se me hace muy buena y el concepto se me hace muy bueno.
1: Sí, la verdad es que esa parte está, está padre, pero desafortunadamente es una carta que por números no, no da. Y no. Que ahorita vamos a ver que incluso en arquetipos, como ya mencionamos, de tarillas esas cosas en las que te puedes prevenir, pues hay, hay cosas mejores, ¿no? Sí, Entonces, claro, bueno, claro, Hasta lo dejamos con eso. Eh, bueno, hay uno que sí quiero mencionar, que es un poquito especial, que es el Starshell Granate Launcher. Simplemente como curiosidad, porque la verdad es que tampoco he visto que se juegue mucho. Pero es un arma que cuesta dos, hace uno de daño agravado a distancia, pero solamente lo puedes utilizar de lejos. Por ese detrimento, tiene otra cosa que puede ser interesante, que es que el minion que lo tiene se puede girar para darle a un minion durante, en, la, en la acción en curso menos uno de sigilo y ese es interesante porque ese menos uno de sigilo se lo puedes quitar a, a quien sea a mesa cruzada y, y, uh -huh. y todo entonces es un equipo que si bien es muy raro y puede ser muy complicado de utilizar, yo creo que si le encuentras hueco en algún lado, puedes sacarle mucho provecho, es
2: un equipo que puede ser muy interesante es que sabes que este equipo está, este está ligeramente roto en términos de formulación porque es casi como tener una locación que te da intercept y un, un daño agravado.
1: Claro, pero justo de todos modos tiene el tema, ¿no? Porque ¿a qué vampiro vas a querer girar para hacer eso? Muy probablemente quieres jugar con winnies, pero con winnies que además tengan ciertas disciplinas para que puedan maniobrar cómodamente, pero que al mismo tiempo logren ponerse el arma, o sea, hay muchas cosillas ahí que hay que pensar, pero yo creo yeah. que si lo metes en algún lado donde se encaje, puede ser muy útil, ¿no? En winnies de celerity,
2: en winnies de offuscape, eh, hay cosas. Mira, no me hagas mucho caso, ¿eh? Pero ahí te va. Yo puedo tener, digamos, a Howler. Está actuando quien tú quieras, ¿no? Howler se gira... Ah, no, bueno, espera, no, Howler no. La mesa, La mesa se gira con el Starshell Grenade Launcher, se gira y le da menos uno de intercept. Y luego se endereza con Speed sí. with Spirits para bloquear.
1: Sí. <risa> sí, y está muy padre, la verdad es que el combo... Porque además sí. lo puedes hacer tanto con espíritus como con Auspex, ¿no? Al final, con o, espíritus, o ten... con Auspex, con
2: animalismo también. ¿no? Con Hasta animalismo ahí.
1: también, sobre todo para Blitz.
2: Uh -huh. O sea. Con los anarcas ¿Sí? que ahora tienen sus cosas malvadas.
1: Así también. es. Sí. Porque además, esta cosa eh, sí es importante. El hecho de que te dé menos uno de sigilo es exactamente lo mismo que cuando tú le quitas Intercept. Eh, o oh, bueno, no, a ver, me corrijo. Si no me falla a mí aquí el, el tema, es que tú puedes dar sigilo negativo
2: a alguien que no que tenga sigilo igual a cero. Es correcto. O sea, yo puedo hacer esto con sí. alguien que está tomando una acción de bleed, no ha jugado absolutamente nada y ya va en menos uno de sigilo.
1: Exactamente. Por lo tanto, sí puedes hacer esto de que no, no necesitas esperarte a que le ponga sigilo, ni necesitas anteponer a bloquear ni nada para tú girarte y luego hacer el combo de enderezarte o hacer un wake o lo que sea para bloquear.
2: Y otra cosa que también está muy interesante es que si tú le quitas el sigilo a alguien con el con el launcher y lo bloqueas, en este mismo ejemplo de, de la siamesa, la siamesa no está obligada a strikear con el con el launcher. Son dos efectos en dos momentos. Son diferentes. dos
1: efectos completamente diferentes, totalmente. Uh -huh. Y pues mira, ya que entramos en esta, en esta tónica de, de cosillas que ayudan a bloquear, voy a mencionar dos equipos en conjunto uh -huh. que... Eh, que entran muy bien en, estos, en estas cosas de bloqueo. Bueno, de hecho son, son tres.
0: Si eres fan de los juegos de mesa o quieres descubrir más de este hobby, escucha el podcast de Jugador Casual. Disponible en Spotify y otras plataformas.
1: Y bueno, este, este CD3 es... Empezamos con una carta que no es propiamente un equipo que se meta para las cosas de combate, pero simplemente lo pongo aquí porque me parece que es... Un detonante de y esa es la el sport bike, un uh -huh. vehículo que por uno de pool te va a dar uno de intercept y un minion solamente puede tener un vehículo. Pues bueno, eh, yo creo que voy a mencionar rápido los otros, simplemente para mencionarlos en su conjunto, digamos que eh, uno es el sniper, el, el sniper rifle que es un arma que cuesta dos de pool, hace dos de daño a distancia, pero dice solamente es utilizable a rango largo. La ventaja que tiene es que si el portador bloquea una acción, entonces tiene la capacidad de setear el rango a lejos eh, en el, para el primer round del combate que resulta. Es decir, te, te saltas todo el tema de maniobras, etcétera, Y simplemente queda lejos para que tú puedas utilizar tu arma cómodamente. Y la siguiente arma es una melee, que es el Banshee Iron way Una carta muy interesante que es un equipo melee único. También cuesta dos de pull. Hace, eh, como strike, haces fuerza más dos. Pero dice que el... Si bien el portador tiene menos uno de sigilo a partir del momento en que se le equipa, también lo que sí hace es que cuando bloquea, el minion que estaba actuando automáticamente tiene que quemar uno de sangre antes de que el combate comience. Y bueno, simplemente como es de eh, acero, pues entonces el daño que les meta a los que así va a ser agravado. Chava. <risa> Es a hacer una mini clip de, de lo especial que tiene los que sit con esto, pero continúa.
2: <risa> Regresando brevemente al Sniper Rifle, ese, ese, esa carta se juega un montón, ¿no? O sea, yo creo que si estuviera aquí, Carlos, diría que tiene NDEX con esa carta, porque sí. tiene ese valor agregado. Que además no influye directamente al precio, ¿sabes? O sea, se siente que si está ligeramente por arriba de lo que debería de hacer, versus lo que cuesta, cuesta dos pulls si no me equivoco. Sí, es que sabes cuál es el tema. El tema
1: con esta carta es que si bien se puede sentir un poco cara cuando funciona, el tema es que solamente funciona para eso muy específico que es bloquear. Uh -huh, Porque sí. regularmente es que si tú actúas y te agarran es como si no tuvieras nada porque te obliga a tener maniobra y regularmente en los mazos en los que lo metes, como dependes de setear el rango, no llevas prácticamente maniobras.
2: ¿Pues Entonces, ¿Qué pasa? Ah, que que siento bien. yo que no vas a mandar a bloquear, no vas a mandar a actuar a quien tiene el sniper rifle. Creo que el que tiene el sniper rifle construye en una en un ambiente de especialización. Tienes toda la razón en decir sí. que no se siente que tengas nada si tú estás actuando, pero está tan especializado que no vas a mandar a actuar. No, o sea, creo, creo que por eso es que la haciendo tan poderosa, porque suma a los leyers de especialización que tienen algunas paredes.
1: Sí, eso es totalmente cierto. Y lo que sí es que además eh, es un arma, digamos, como muy segura. O sea, ya el hecho de setear a rango a lejos, son muy sí. pocos los los mazos que están preparados para hacer un combate a distancia. Uh -huh. Entonces, el tema es que justamente esta carta es lo que permite que un arquetipo como la Winnie de Auspex exista como existe actualmente, porque hasta donde yo tengo entendido, ese arquetipo de la Winnie de Auspex es de los más viejos, porque regularmente, es más, o sea creo que Grupo 1 y 2 tiene muy buenos vampiros de Auspex chiquititos, mm -hmm. pero no es lo mismo hacerte ese arquetipo en el 96 con eh, Magnums mm -hmm. a hacerte ese arquetipo a, en el... Estoy checando aquí de qué año es la, cuando salió esta. Eh, una de esas en el 2001. Una ah, con
2: de Final 2001 ¿no?
1: ¿En serio? Sí. Yo esa que era un poco más vieja. ¿eh? De 2001 con Final Lights con Sniper Rifle. Ya.
2: Eso, eso es un punto muy real. ¿eh? Y, y ahora regresando a la ban Sharon Way. A mí se me hace una gran carta, ¿eh? Que creo que, que no se juega tanto. ¿Tú qué opinas no, de esta carta? No es tanto? que.
1: Yo creo que no se juega tanto porque de pronto es difícil en quién se la pones. Y mira, es que yo me he topado con varias cosas. Y lo que pasa es que cuando tú estás armando una pared, uh -huh. eventualmente vas a tener que tomar acciones. O sea, como que no hay manera de, de escapar de ahí. O sea, ya sea para, aunque sea por un sangrado de uno, aunque sea para poner tu condición de victoria en juego. Porque a lo mejor no va a ser solo Smiley Jack, sino que vas a poner un eh, Constant Revolution o cosas por el estilo. Entonces, de pronto, el poder pasar esas acciones es muy clave. Y dependiendo con qué estés jugando, vas a tener más o menos posibilidades de lograrlo. Eh, yo, por ejemplo, cuando armé mi pared setita, por mucho que fuera una, un clan que tiene off tienes tan medidas las cartas que de pronto per o sea, perder uno en sigilo pesa mucho, como para meter una carta como esta. Pero yo sí he visto otro tipo de arquetipos. Por ejemplo, esta yo la he visto jugada con Nergal además de que tiene Ofus, que pues tiene acceso a cartas como que y cosas por el claro. estilo que, que eventualmente te van a dejar pasar tus acciones sin necesidad de de sigilo, o sea, con un elder y una que te quitas a dos personas de enfrente eh, y, y que tú con esto, pues, te va muy bien, ¿no? O sea, vas haciendo que el otro queme y metes tres de daño de mínimo, pues, es muy buena. A lo mejor con los nuevos Gagrel puede ser una buena opción probarla porque pues igual tus acciones los puedes pasar a base de Form of Mist eh, o bueno, mm -hmm. ¿no? O sea, opciones sí, hay sí. y la verdad es que está muy padre.
2: Pero tienes, o sea, es que creo que de repente si, si, si tu deck está recibiendo la carga de Banshee on Will sí te vas a meter en temas como a quién, cuándo, no? O, o, pero si construyes alrededor de la van Iron Whale o está en, estás en un ecosistema muy especializado, como mencionaste en Nergal, por ejemplo, no? En le cae súper bien, no? Y otros decks como hay de estrellas que de repente bloquean, que de repente pelean, a lo mejor también les cae bien. Yo recuerdo haber visto esta carta jugada con Endex de Tremer, por ejemplo, que si bien ya tienen sus claro. strikes, se, son muy intensivos en el uso de sus cartas de combate, entonces eventualmente iban a acabarse, ellos las suyas iban a hacer que los demás se las acabaran. Entonces tener este más dos de fuerza todo el tiempo uh -huh, y además uh -huh. bloqueando, provocar que llegaras con menos sangre, era también un escenario que, que les beneficiaba, ¿no? A los tremers.
1: Claro. Incluso sabes que hasta con los nuevos Malcavian, la verdad es que se me antoja, ¿eh? Porque finalmente tú para pasar tus acciones, pues en Elder Seduction, ya igual te quitas a dos de enfrente. Y tú sigues pudiendo bloquear. Porque además, esto me gusta que no te restringen edad ni nada, ¿no? Uh -huh. O sea, tú con un Güey de 5 que tiene Dominate y, y auspec superior,
2: eh, puedes bloquear al que tú quieras. Sí, eso es muy real, eso es muy real. Y también sabes que aquí está el tema de actuar con menos uno de sigilo. De repente también puede ayudarte en escenarios muy específicos a desahogar mano.
1: Tienes sí, toda la razón, claro, claro. O sea, el efecto Vela Lugosa. Uh
2: -huh, justo, el efecto Vela. Una carta bien. bien interesante que me parece... Que también está por debajo de lo que debería de costar versus versus todo lo que hace. Sí, creo que de nuevo aquí el tema es esa
1: cuestión de que es única uh -huh. y que a lo mejor sintieron que ese de menos uno de sigilo te lo especializaba Era. tanto que no vale la pena que costara más. Sí, claro. Pero sí, desafortunadamente yo creo que esta también no se juega porque es solamente es rara de dos expansiones, de, de Anarx y de tercera. Claro, que nadie compró Anarx. <ríe> Exacto, nadie compró Anarx y tercera, por mucho que sí si comprara la gente, pues seguía siendo rara.
2: Ciertamente. Y además esta carta tiene una peculiaridad muy interesante. En los rulings, en BDB, el segundo ruling dice si el bloque es exitoso, el, la, cam la sangre es quemada antes de cualquier otro efecto antes de que cualquier otro efecto se ha utilizado como ejemplo la promesa de 1528. Reversal of earlier ruling. Es decir, que antes estaba ruleada de una manera diferente. Antes sí podías hacer cosas antes de quemar la sangre. Y ahora en, en el 2021 se ajustó claro. el ruling. Y además aquí viene con el keyword de quién hace los ajustes. De. Eh, 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 Hugh fue quien y, hizo el ajuste, ¿no?
1: Y muy bien, eh, la verdad, porque la verdad es que tiene. Eh... Eso eh, sea, tiene mucho sentido. sentido, vaya, porque al final quemar la sangre no es una cosa que dependa del combate. Por lo tanto, cualquier cosa que, que fuera de tener ese combate, el mismo ejemplo de La Promesa, eh, no, no tiene por qué librarte de quemar ese punto de sangre.
2: Además, que, que no, no sé exactamente bien cuál sea el racional detrás de la, del ruling, pero sí es como las cosas que ya pasaron tienen... Mmm, Prevalecen en las reglas Prevalecen en el orden de la resolución Mejor dicho Consideremos que el Banshee Ironwell ya estaba ahí Desde antes de que se jugaran cualquier carta Por lo tanto claro. no tendría que resolverse antes ¿no? de, la, de cualquier cosa Exacto. que pase después
1: Sí, sí, sí De hecho según yo por ejemplo eh, Pasa lo mismo con algo como el Chain of Target ¿no? O sea si el Chain of Target te permite que el otro Queme sangre de Haking Beauty Por lo tanto también va a ser que si Alguien te hace Chain of Target cuando tú bloqueaste con esta carta, igual va a quemar su punto de sangre. Me suena que sí, me ah, suena que sí. Lo cual tiene todo el sentido y qué bueno que hayan hecho ese cambio de rol. Sí, estoy de
2: acuerdo. Amigo, ¿con qué y, carta quieres que avancemos?
1: Muy bien, pues creo que ya pasando este pequeño bloquecito de eh, bloquear con equipos, podemos pasar a una cosa que se me hace interesante, que es las cosas que no hacen daño propiamente, sino que es eh, la utilidad. ...que pueden tener dentro del combate en efectos permanentes. Y entonces vamos a hablar de cosas como los goggles ya sean los eh, IR goggles o los light intensifying... ...que ambos te dan maniobra. Ahorita vamos a ver especificidades. Uh -huh. eh, el HUAG, que es un vehículo que te da un press. O cosas como el, los que te previenen. El flag jacket, que te previene un daño el y que claro. ves, ¿no? Que pasa lo mismo, pero que tiene una cosa ahí especial con armas, y eh, el, la leather ya que te previene todo lo de un strike, eh, no me cuesta nada y te endereza, ¿no?
2: Vale, perfecto. Pues tú dime con, con, con qué quieres que nos arranquemos. Mira, yo creo que las más flexibles son las de prevención, ¿no? Uh -huh.
1: Eh, el Flag Jacket es, digamos, la que llegó la que llegó primero Y que uh -huh. es un poco, pues, digamos, como el... Ahora sí que el, los blueprints o vaya como el, el esquema para lo que vino después Y es por uno de pool. el minion que tenga eso puede prevenir un daño cada combate Independientemente de la fuente y el tipo de daño que sea Previenes un daño eh, Tiempo después llegó el Kevlar Best Que fue como su versión evolucionada Que cuesta exactamente lo mismo eh, Pero tiene la... Diferencia que si el daño que te están haciendo es del strike de un arma, puedes prevenir dos daños Y si no, pues simplemente es uno de cualquier otro tipo de fuente
2: Eso está bien padre Sí,
1: la única diferencia entre ambas es que eh, tú solamente estás limitado a tener un solo quebrar vest por minion Mientras que la flag jacket tú puedes vestirte como con ocho chalecos y nadie te va a decir <risa> nada Sí,
2: es correcto ¿Y ambas se hacen útiles? Creo que he visto más de una vez a un vampiro Salvarse así cabrón por una Flag Jacket. El Kevlar Best es más raro de ver, ¿eh? yo creo que Por lo que llegó mucho tiempo después Y literal el Flag Jacket hasta venían los decks de demo Que regalaban en aquel entonces
3: mm.
1: Fíjate y, que eso a mí me descoloca Nada más uh -huh. rápido porque yo lo veo al revés A día de hoy yo creo que eh, Si he visto dos Flag Jackets jugadas Es mucha y en cambio Kevlar Best sí si he visto Un buen, sobre todo porque salieron en el Reprint de Keepers of Tradition Y vienen dos
2: como crees, yo no tengo ni un solo que hablar, ¿ves?
1: No, debes tener, porque además viene uno en quinta edición en el Tremer.
2: Ah, no, entonces sí debo tener al menos uno. <risa> uh -huh. Oye, pero, ¿y sabes cu cuál pensé que también era una carta muy, muy, muy vieja? La Leather Jacket, que resulta que no yo que te... llegó en
3: Sabbath.
2: Bueno, o sea, Sabbath es vieja. O sea, Sabbath es del 96. Sí, claro, claro. Pero pero pensé que ya había llegado así en Yihad. ¿En o sea, yihad? Yo pensaba que era de Jihad también. Sí, me vamos a leerla rápido. Esta no cuesta nada
1: si eh, la acción de equiparse de esta cosa es exitosa, el minion se va a enderezar al final del turno. El portador puede quemarla para prevenir todo el daño proveniente de un strike del otro minion y eh, solamente puedes tener una desequipada. Eh, ¿Cómo los ves? O sea, situaciones cuando llevas una, cuando llevas la otra.
2: Híjole, es que... Yo creo que lleva... Es que no sé, mira... Yo llegué a ver cómo se jugaba la Leather Jacket y era exitosa y lo que tú quieras. Pero la Leather Jacket es de un uso y a pesar de que te soluciona el, el quedar de enderezado para bloquear, yo veo mucho más eficiente por su permanencia el Flak y el cleva y el Kevlar Vest. ¿Sabes? Aunque... Aunque creo que de repente llevar una combinación de ambas no está nada mal. Sustituir un menderezo y un wake en aquel entonces por una chamarra no era una mala idea pero ya hoy en día la proporción es difícil porque existen más formas de bloquear existen más formas de reaccionar para bloquear y hay cartas más eficientes para prevenir el daño entonces no sé bien no sé bien la verdad es que creo que sí depende de claro de escenarios muy específicos no sé tú qué opinas amigo
1: yo la verdad es que lo tengo por lo menos la leather jacket que es una de esas que tengo muy asociado a ciertos clanes uh -huh. Y sobre todo asociado además a, incluso a una disciplina, la leather jacket yo siento, la, al menos por cómo la he visto yo jugada además, la tengo muy asociada al animalismo. Mm. A estos clanes que pelean con animalismo y que no se previenen nada, llámese Nosferatus, ¿no? llámese gurujis, llámese incluso simises, este, simises y arimanes. Claro. No, porque lo que sí tiene el animalismo es que tiene esta capacidad de ser muy agresivo, que dependiendo de lo que tú vayas a llevar puedes meter mucho daño, que si vas a estar combatiendo es muy probable por, por, la in por lo intenso que es esta, esta disciplina en cartas, vas a llevar varios tastes. Entonces a ti te interesa usar la leather jacket para prevenirte el golpe de 8 que en algún momento te va a reventar, eh, para prevenirte eh, lo de un agravado, no sé, no, o sea, como uh -huh. que tienes las situaciones bien contadas de cuándo vas a utilizar esto, y es salvarte de ese combate que te va a romper el juego y lo demás es pues digamos como que tu paseo normal ahí con el animal uh -huh. ¿no? Sí, claro. Entonces por eso lo tengo ahí asociado a eso. Mientras que las otras, tanto el Flag Jacket y el, y el Kevlar Best, sí los tengo en una, digamos como en este tipo de, más como la taumaturgia, vaya. O sea, por mucho que este venga en el tremer la verdad es que yo sí lo tengo asociado a este tipo de equipos que metes en arquetipos de Auspex, que vas a estar, sabes que te vas a estar metiendo en combates todo el tiempo y que eh, lo que te interesa es como que estar constantemente, constantemente solventando un daño que sabes que tú tampoco a lo mejor haces mucho, ¿sabes? O sea, como simplemente no quedarte atrás en esta cuestión de, del combate al que tanto te vas a estar metiendo. Sí, eso Lo tengo un poco por ahí. Uh
3: -huh.
2: Sí, sí, sí. Y, y tienes un punto, ¿eh? yo también la, la siento muy relacionada, pero a lo mejor por con quién y cuándo lo jugué. Yo también veo Leather Jackets y pienso en anti antitribu además. Porque no además el de la
1: hasta el de la ilustración es, es un osferato antitribu,
2: ¿no? Pues se eh. parece mucho a Nigel, ¿no? A Nigel. Ajá, exacto.
1: Sí, 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 así es.
2: Sí. Oye, por cierto, aquí hay una curiosidad respecto a esta carta, y es que esta carta desde el 1996 no ha cambiado ...de arte, pero también porque no se ha editado desde el 2006, ¿no? O sea, estuvo 10 años con lo mismo. Claro. A lo mejor si vuelve a editarse, la vemos diferente, pero... pero ¿Qué sabes tiempo. qué? Que bueno, mira, te voy a decir sincero. No me, o sea, a mí me encanta
1: la ilustración. O sea, me parece todo el espíritu de vampiro. Y, y solamente me gustaría ver una, o sea, una nueva ilustración... ...si fuera eh, actualizarlo a la moda y a la estética de quinta edición. O sea, mm. si, si me vas a dar la misma chaqueta como noventera en una pose diferente... No me des nada, sabes? O sea, dame una chamarra que sí me haga sentir en quinta edición en el 2022.
2: Mm, es un reto porque las, las, cha las chamarras, aunque para quien nos escucha fuera de México, chamarra es jacket, es lo que ustedes en, en España dirían, chaquetas. <risa> y esa cha esas chamarras de piel así de, de motero se siguen usando, ¿no? Entonces hay un reto ahí importante de cómo. ¿Cómo uh -huh. estilizarías una prenda que está tan ligada a la cultura gótica punk hoy en día ya en este paradigma de fashion punk, no? Entonces me encantaría ver cómo porque sí es un reto. Sí,
1: además me gusta porque el reto más que ser ahí eh, digamos como muy artístico del lado de lo técnico, es súper de referencias y que parece más un tema de moda y de cultura pop que también ubicado estás que otra súper, cosa. Súper,
2: súper, va por ahí, súper va por ahí. Y, y quieres un dato más interesante también respecto a esto fuera del mundo de los de, de lo Échale. de lo de vampiro. Resulta que las chamarras de piel tienen su razón de ser respecto a por qué las usas cuando andas en moto o sea, re, 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 se supone que sí absorben una cantidad importante de daño si te caes, por ejemplo, de una moto, incluso si te disparan y o te tratan de, a, de apuñalar. Entonces, las chamarras de piel, de piel, normal claro. Sí absorben el daño. Pues.
1: Sí, tienes razón. Eso alguna vez lo vi, sobre todo. Bueno, yo, yo no estaba así de, de esta parte de los disparos y las apuñaladas, pero sí sabía que, por ejemplo, en la moto, por el tipo de material, o sea, si tú llevas una de este, de este material y, y te terminas arrastrándote por el pavimento, uh -huh. no... O sea, vaya, como que no te llevas el raspón y no te, te arrancas toda la piel ahí contra el piso, ¿no?
2: Exacto, es que, tal cual, la piel va a absorber lo que absorbería tu piel regularmente, ¿no? O, o como la tela es mucho más delgada, la tela no va a proteger la piel, pero la piel sí va a proteger la piel.
1: Muchas veces la palabra piel, pero sí.
2: sí. Quiere dejar de decir piel, sí. Muy sí, bien, también. vamos ahora entonces con los gogles y las maniobras.
1: Los gogles básicamente son lo mismo, o sea, es un equipo que no cuesta nada y te permite maniobrar durante el combate. Las uh -huh. diferencias es que el, los IR gogles, digamos, son como los comunes, te dan una maniobra, solo una por combate, pero en cualquier momento del combate, mientras que los otros, los, de, los intensificadores, te lo dan solamente durante el primer round, uh -huh. pero a cambio... Cualquier carta de aim, de estas, como del target vitals y todo eso, que, que el portador de, este, de estos gogles utilice, la puedes como que guardar en, en los gogles. La pones eh, fuera de juego, boca arriba, y puedes utilizar esa carta eh, una vez más como si estuviera en tu mano. Después de que la uses, se remueve del juego. Pero, pues bueno, es, es interesante. Uh -huh. Yo en lo personal nunca he visto... Eh, estos jugados no, o sea, Sé que vienen dos en el, en el Keepers of Tradition En el Reprint y todo, pero nunca los he visto jugados Y, y sinceramente No sé tanto en, en dónde los metería Porque yo, por ejemplo Tengo eh, muy asociado El uso de estos En mazos sobre todo de Potence En los que sabes que vas a estar rushando Pero como un loco así Desgraciado para que nunca, nunca, nunca Te falle la maniobra Claro pero
2: fuera de eso, la verdad es que no sé.
1: No sé cómo lo ves tú.
2: Mm. Es que también existe la otra posibilidad, ¿no? Siendo algo que no cuesta, en una de esas también lo metes en un deck de pistolas para que siempre te alejes. O, por ejemplo, con de repente, quedan un poco fuera del panorama, pero hay pistolas que no te dan maniobras. Entonces, jugar claro, esto claro. y la pistola con la mani con el strike, pero sin la maniobra, entonces se siente que ya tienes como ambas cosas, ¿no? Uh -huh, hay hay uh -huh. por ahí unas pistolas que hacen mucho daño pero sin maniobra, o que son muy baratas Y hacen dos de daño, pero sin la maniobra Entonces a lo mejor puede ayudarte claro. a completar Como de repente, eso que no tienen Otros equipos, o asegurarte Que siempre vas a estar de lejos cuando estás Por ejemplo, peleando con tus Magnums y con tus Atote, mm -hmm. ¿no? Entonces podría ir por ahí, o a lo mejor en decks que requieren Por ejemplo, este deck de, de motocicletas Una de estas, sí o sí la llevas, ¿no?
1: Claro, claro, claro Pero que igual volvemos a esta cuestión de que Como que no se siente justificado el que te pone las cartas de Aims ¿No? Porque al final, si tú llevas tus pistolas regularmente Tienes otras maneras de generar el daño O tienes un armado que con dos puntos te basta Como para estarle metiendo eh, O como para querer usar tan consistentemente Tu, tu target Vitals Y... Y perderte una maniobra que pudieras tener de manera más flexible, ¿no?
2: ¿Te refieres a que no se siente justificado a nivel como temático o a nivel como la carta? O... No, es no, que... no, a nivel la carta. O sea que yo, por ejemplo,
1: yo creo que prefiero los, los normalillos a los intensificadores casi siempre. Porque no, no me veo... En, en ninguno de los arquetipos que estamos comentando, yo creo que meter el target Vitals, por ejemplo, eh, pues no sé qué tanto. O sea, a lo mejor lleva, llevaría dos tres, pero, pero no sé si lo suficiente, o sea, uh -huh. si me interesa lo suficiente conservarlos aquí en la carta por usar la maniobra solamente en el primer round. Es cuando muchas veces jugando con pistolas quieres justo que sea flexible uh -huh. porque quieres, ¿sabes? Poder usar el, la maniobra en el momento que ya no puedo usar la de la pistola.
2: Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que tendrías que, 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 que partir de tu contexto de juego, para poder, para elegir esto y decidir a través del uso de las otras personas de los, de los target vitals y así, ah. yo tampoco entiendo por qué uh -huh. me llevaría estos y no los otros sin conocer el contexto Pero, o sea, exacto, no, no estoy perdiendo por algo que me beneficia solamente si el azar me lo permite, entonces uh -huh. mejor llévate algo que, que sea seguro versus algo que dependa del azar,
1: exacto, así es pues bueno, y ya por último simplemente está el huaj que es un vehículo que te da un pres Un press, además, que eh, eh, es opcional y es para lo que tú quieras, para un segundo round o para librarte
3: del segundo round.
2: Este está muy interesante porque este te lo da además un. un, eh, un vehículo, ¿no? Entonces de sí, repente sí, estás sí. ahí peleando sobre tu moto y lo persigues, o cómo sería.
1: Sí, o sea, como que temáticamente yo sí lo siento
2: así, ¿no? Como que. O, o
1: la moto, ¿sabes? te sirve para que te escapes ¿sabes? y o, o para seguirlo hasta el fin del mundo.
2: Uh -huh, uh -huh. A mí mm -hmm. no sé,
1: o sea, me gusta como para meterlo en un tremer, ¿sabes? O sea, así como el tremer lleva su su Kevlar Best, así puedes llevar un Juan, porque entonces sabes que siempre, siempre vas a tener ahí con alguien la manera de meter tus tus cosas malvadas de ta de segundo round. O, uh -huh. o cuando no las tengas, librarte de un segundo round que te puede matar.
2: No había pensado así, pero es una buena idea. Y también de repente había por ahí cartas de segundo round para Quietus, si no me
1: equivoco. Sí, 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 sí. Yo incluso, que pensé, ¿no? incluso, ¿sabes qué? De, uh -huh. Está esta carta de Obtenebración, que además okay. Obtenebración es una disciplina que fuera del, de la Black Metamorfosis, creo que no consigue Press, con eh, la que metes agravados, ¿no? Y que además creo que si eh, ni ánimo siquiera ánimo es una grabada que va a torpor te quema, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, animandimes. es... Pero creo que, sí, justo Black Metamorphosis si no me equivoco, hay algo que se llama Shadow Strike, creo. Que da maniobra y press. Déjamelo chico rápidamente aquí. Seguro lo estás checando tú.
1: Sí, yo también lo estoy checando, pero, pero vaya, o sea que independientemente de todo, yo creo que el juego es una carta como muy rara. Muy. Que de pronto yo creo que a estas de... O sea, es muy vieja. Se dejó de imprimir en el 2002 y solamente salió en cuatro expansiones. Como que un justo. press por un equipo no se siente tan... Pues sí, no sé, o sea, como que uno no siente que, que renta tanto, porque incluso existe en Retainer, y lo veremos después también esto de darte un press, pero, uh -huh. pero casi no se Hay juega. masters. Hay masters que te dan press, ¿no? pero bueno, creo que masters eh, son menos flexibles, o te dan para salir, te dan para entrar, pero estas son como para los que quieras.
2: Me parece Entonces, que, bueno, tiene
1: razón. Yo creo que puede ser, eh, puede revalorarse un poco y, y ver que se le puede sacar más provecho del que se ve a simple vista, ¿eh? O sea, además hay que buscarle dónde encaja y viene muy bien.
2: Uh -huh, uh -huh. Sí, mira, la carta que te decía es Shadow Strike, obtener vibración básica, fuerza, tu strike es fuerza, daño de fuerza a rango con una maniobra opcional. Con una maniobra
1: y te da un presa superior, sí, sí, sí.
2: Era con lo que hacías el Dariman, porque no utilizabas la maniobra, la utilizabas en el siguiente round de combate y te daba el presa
1: que, que de todos modos mal jugado, ¿eh? porque como, como dijimos hace rato, como es el strike no puedes guardarte la maniobra para el que sigue
2: no estoy seguro eh. déjame ver, porque después, o sea, el press, sí, solamente
1: ah, no, tienes razón, ¿verdad? porque la maniobra, porque la maniobra
2: sí. va, va después de una coma, sí, sí, sí sí, sí, sí. with an optional maneuver
1: sí, tienes toda la razón, muy bien
2: sí, sí, sí eh, pues, eh, y además, re regresando a la moto esta health, eh, no sé exactamente qué significa, ah, según yo, ese es como un es un acrónimo
1: no, 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 no es un acrónimo, pero sí es como una uh, como slang.
2: Como, bueno. como, como slang para, para un tipo de moto. Ajá. Uh, sí, mi cultura de motero cero, aparentemente.
1: No, y fíjate que, o sea, yo, yo tampoco es que la tenga así como muy amplia mi cultura de motero, pero, <risa> pero vaya, me suena como a que eh, lo he visto en muchos lados, e incluso uh -huh. personajes que, que, temáticamente son moteros, muchas veces en sus nombres le ponen esta.
2: Ah, o sea, en esa palabra. Ah, sí, 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 como mm. para hacer toda la, la asociación, entonces como que
1: me suena un poco que va por ahí, pero igual si alguien
2: pues, sabe más, pues ahí cuéntenos. Sí, sí, si alguien le tiene mayor, tiene más puntos que nosotros en cultura de moteros, que nos diga. Así es. ¿Con qué quieres que avancemos, amigo? Eh, pues
1: mira, fuera de esto yo creo que ya llegamos a un punto en el que entramos con los equipos que son cosas raras. Va, eso, eso o sea, es tan interesante. Se, sí, tú ahora sí que eh, escógete uno y por ahí empezamos y vamos tirando uno y uno si quieres. Ah, me parece bien,
2: mira. A mí me gusta empezar con uno y que además nos lleva a corregirnos un poco respecto a algo que dijimos hace poco. El que dijimos que había muy poquitas cosas que queman vampiros y se nos fue por completo el garrote. Garrote igual es un melee weapon que dice strike, fuerza de... Eh, daño de fuerza, solo utilizable de cerca. Si el vampiro oponente va a ser mandado a torpor durante el strike resolution de este strike, el que tiene puesto el equipo, si se sigue ready, puede quemar esta carta para quemar al vampiro oponente. Y esto no es considerado diablo. Solo es considerado que lo decapitaste también.
1: Exactamente. Uf, yo tengo malos recuerdos de esta carta. Este ¿eh? sí me trae recuerdos de Vietnam. ¿Por, eh, qué, por qué? Porque... Pepe de, de Allá de Toluca, un gran saludo por si nos está escuchando, uh -huh. eh, tiene un mazo de asamitas con esto, porque eh, con asamitas puedes setear el rango a corto uh -huh. y puedes usar eh, esta carta del con Blood 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 Talons. Talons, ¿no? exacto, con el que haces tu daño agravado, yeah. bueno. Y sí. además tienes por cualquier cosa estas cartas de quietus que tu daño, eh, el daño de armas eh, es un poco más, ¿no? Claro. Entonces tienes todo para que el otro sí se fuera a ir a torpor y tú puedes quemar esto. Y porque además él en su, en su amplio cinismo, sí ¿sabes? De cuando te está quemando los vampiros, sabes que te está haciendo la maldad. Uh -huh. Siempre que jugaba esto, cantaba la canción y o sea, como, con el garrote, ¿qué? ¿sabes? Esta canción es <risas> súper noventera. <risa> y entonces, y, y tú solamente lo, lo escuchabas a él riéndose y cantando, o sea, súper en modo cumbiero, y tu vampiro ardiendo, y, y tú arrancándote los pelos porque no tenías manera de jugar, y era terrible.
2: Qué trauma oír esa canción, más allá de que te quemen al vampiro, el trauma <risa> sí, de esas sí, canciones sí, sí. horribles. Totalmente. Entonces, pero, eh, una carta es, bien interesante. Es que se siente súper asamita, súper, súper asamita, ¿no? O sea, es asesinato, sigiloso, malvado ahí, me gusta, pero... Sí difícil de yo jugar. Todavía extraño,
1: yo todavía extraño, yo extraño mucho que los que los Amedis los no amedis. tengan una manera de hacer más o menos eso. Sí, los Amedis me también deberían también
2: el... Justo también estaba sí. pensando en que los Amedis les hace falta algo para o jugar en el garrote exitosamente bueno, más allá del que tiene el daño de mano agravado, ¿no? Porque ese, ese vampire, ese, 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 ese Amedis específicamente lo haría muy bien, pero sí me gustaría que también tuvieran acceso a algo así.
1: Sí, exacto. Pero bueno muy muy bueno el garrote, la verdad. ¿Y tú por cuál vas? ¿Qué carta, eh, ¿Qué carta quieres? Una carta que a mí me gusta un montón, que recientemente la descubrí y se me hace una carta fantástica, porque además es pura utilidad, es el Sire's Index Finger. ¡Qué buena carta! Me encanta la carta, o sea, y lo peor es que, pues evidentemente, como solamente es rara de Black Hand y rara de tercera, pues no tengo ni una sola, pero quiero como tres. Es Yo una tengo carta una. Que es un equipo único, ahí te va, y dice... Te interrumpo para que no me sigas presumiendo, porque <risa> después te la voy a ir a robar. Pero el vampiro con este equipo es inmune a cartas de Frenzy. O sea, lo más importante aquí es que no hay rostro. Efectivamente. ¿no? O sea, no, si sí te quitas un montón de cosas, de bruyas Frenzy, y sí, de Dragon of the Beast y de animales, lo que quieras.
0: Pero el que no haya
1: rostre es brutal, porque eso quiere decir que tú puedes ir con tu mazo multi-rush a partirle la cara a toda la mesa, sí, sin miedo. miedo a que el loco de los agravados de enfrente te tumbe a tu vampiro en el primer eh, en el primer combate y se te acaba el juego.
2: Sí. Sí, sí, Muy interesante, además me pregunto, o sea, esto funciona o sea, si ¿sí es una carta de combate porque definitivamente su, su beneficio pasa en el combate, sí la pondría en esta categoría, pero el concepto está bien interesante o sea, está como reliquia del dedo índice de tu Sire o sea, cómo te ayuda, ¿no? O sea me pregunto si hay aquí un lore que yo no conozco, porque suena como un poco a ritual de necromancia, ¿no? ¿Verdad que sí? sí? Sí, 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 totalmente ritual de
1: necromancia, exacto.
2: Sí, 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 ustedes que son muy clavados ahí de la nigromancia, y nos están escuchando, cuéntenos si les suena a algún ritual y que nos platiquen.
1: Sí, por favor, porque es que además, desafortunadamente la ilustración para mí se queda como un poco corta, me, me tiene un sabor muy raro, eh... Y yo creo que simplemente, no sé, o sea, como técnicamente la ilusión me parece que por mucho que esté temáticamente bien resuelta y que tenga esta cuestión de misticismo, me queda un poco simplona como para, para lo que es, ¿sabes? O sea, a, a mí me hubiera encantado que tuviera esta cuestión casi como de, de esas reliquias guardadas en las iglesias europeas, de que los tres cabellos que le arrancaron a no sé qué santa y o el pulgar de no sé quién que Uf. está ahí guardado en oro o una cosa así, o sea, hubiera sido una locura, pero... Es una carta fantástica.
2: Sí, muy, muy interesante y que te da como mucha seguridad, ¿no? O sea, en el tono en el que lo cuentas tú, te da la seguridad de que no vas a perder a tu vampiro a través de un Rocheck, que es probablemente el, escena, el peor escenario, porque a lo mejor las otras sí, cartas las sobrevives, pero el Roche sabemos cómo
1: termina. Exacto. O sea, es que además agarras a tu vampiro multi favorito, o sea, ya sea el feo de Enkidu, o los buenos como, como ah, Gede, no, o no. como el, ¿sabes? Apolonius, el Count Germain, etcétera, etcétera, de estos que, que, que rochean y no se mueren en el intento.
2: Que cabe mencionar que muchos de ellos van solos casi
1: siempre. Sí, exacto. O sea, es que yo, por ejemplo, eh, la verdad es que no, es, no termina sin ser tan eficiente como los otros, pero yo me armé uno con Demdene, con este Simis que tiene Fortitude y Celerity superior,
3: uh -huh.
1: y... Y pues vaya, como que ahí más o menos va. Y si sí es eso, o sea, es que tú tienes un vampiro que prácticamente va solo porque no tienes, en realidad, por hacerlo tan rush, no tienes tantas, no tienes ni reacciones y tampoco tienes tanto bloteo más allá de que te puedas tirar dos villanos con taste. Entonces, sí. casi siempre lo llevas con vampiros chiquitititos, que su única función es o diablerizar o sangrar de uno. Sí,
3: claro. ¿No? Entonces, o rescatar. Pues sí,
1: exacto, o rescatar que rescatas menos cuando, cuando tienes esto.
2: Sí, exacto, sí, te la necesidad de rescatar menos muy, Una carta muy interesante, le eché aquí rápido una googleada, no encontré nada sobre Side Index Fingers, así que si ustedes saben qué onda, pues cuéntenos que nos encantaría conocer el lore detrás de esta carta. Así es.
1: Y, ¿Qué otro quieres mencionar?
2: A, 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 gusta? Mí me a ver, a mí me gusta me gustaría mencionar, es que hay unas, cosas, hay unas cartas bien padres, pero hay una que me llama mucho la atención porque tampoco entiendo exactamente qué onda con la carta en términos concept conceptuales y es el waxen poética. ¿No lo mencionamos hace rato con los agravados o sí? No, 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 no. Ok, waxen poética, Unique Weapon, cuesta un, eh, un pull, extrae dos daños agravados, no utilizable contra un vampiro con celerity, un aliado o un retainer. Y la quemas después del uso. Suficiente para quemar a un vampiro con un montón de restricciones, incluida una disciplina, incluido eh, contra quién no se puede utilizar y se quema después de uso. Pero la ilustración se me hace muy interesante y creo que de repente es una forma... También de meter miedo, ¿no? Porque dos agravados por un pool no existe Sí,
1: exacto, totalmente. Y además, ¿sabes qué? Estaba yo buscando por ahí hace ratito, la verdad es que no me clavé mucho, pero según yo, hay forma de pronto de sacarle provecho porque hay cosas que te dejan equiparte del, del aship. Mm, claro. Entonces, eh, digamos, tú te puedes traer la primera de estas o Bueno, o sea, la única, pero, pero te la traes directo A lo mejor con taumaturgia o algo así Y ya el resto lo vas sacando Lo vas sacando el Ashki para que tengas esta cosa Constantemente
2: y También cabe mencionar que si tú haces el intento del strike Y juegas Roche, tampoco se va, se va a quemar
1: Tienes toda la razón Claro, claro, o sea, lo cual es, es increíble O sea, es una carta que a mí se me hace bien interesante Que desafortunadamente es promo Que salió así de nuevo, o sea, una promo de 2006 Que <risa> tienen pocos <risa> Yo no tengo, Oliver seguro te es está riendo Porque así tiene No,
2: tampoco tengo Ah, bueno.
1: <risa> creo. Pero creo. sí es una carta bien interesante.
2: Sí, sí lo es, sí lo es, sí lo es. Y además me llama mucho la atención la ilustración que vemos ahí como como un marco con unas caras ahí saliendo como tenebrosillas y el nombre mismo, ¿no? Esta sí. poética encerada, no tengo idea de a qué se refiera, ya googleé, no sé qué sea.
1: A mí, ¿sabes qué? O sea, simplemente como por recordar cosillas de del mundo del arte, simplemente se me hace como como eso, casi casi que un toreador así nombró a lo que está haciendo y y no tiene más allá. ¿Mm? Pero a mí lo que me, me hace muy curioso es que no lo puedes utilizar contra vampiros que tengan celerity. O sea, como que esa parte no termino de entender de dónde viene el concepto. Tampoco. Pero, pero vaya, está como divertido.
2: ¿Cuál te gustaría mencionar a ti, amigo?
1: Pues mira, de las que están aquí, una que a mí me gusta un montón es el flash grenade. Ah, claro. Me encanta, es que lo troll que es esta cosa, es un arma.
2: De la no categoría de bombas. No cuesta absolutamente
1: nada. Exactamente. Exactamente. <ríe> la categoría de bombas. Aunque no, no, no viene marcado como... O sea, <risa> no, no, no hay marcado. un... No hay no, o sea, no, no no, no nada, nada que real, dios, pero bueno. Claro. Pero, pero sí es de la categoría de bombas. Entonces, de Strike haces combat dance con esto. Uh -huh. Pero además, o sea, bueno, combat dance y... Tiene una cosa muy rara que dice como... De rango, no sé por qué el wording así, pero bueno. De rango, si el minion oponente es un vampiro y... Eh, lo giras, y no se desgira como normal en su siguiente fase de unlock. Uh -huh. Si el portador de esta arma también es un vampiro y la granada fue utilizado a rango corto, entonces el portador también se gira y tampoco se desgira como normal en su siguiente fase de unlock. Y esta, uh -huh. como es de la categoría de bombas, se quema eh, después de que lo usas. A mí lo que me gusta un montón de esta carta es que lo puedes utilizar con aliados y entonces los otros no se giran y tú, perdón, los otros sí se giran y tú fresco, ¿no? Y la otra es que hay por ahí una carta de Ovea, que de Outfearior tiene Fortitude, y que específicamente dice, tratas el daño agravado como normal, pero además, la Flash granate no tiene efecto en este vampiro. Y así, justo esa carta. Entonces, haces el combo, en el que tú con tu Fortitude haces combatants, de bueno, o sea, es... Eh, haces cualquier acción, te bloquean o tú bloqueas y entonces con Conceal Weapon te pones tu flash grenade, se la no encuentras en la cara al otro y no importa que tú seas vampiro porque entonces juegas tu, tu carta hasta que ahorita no me acuerdo cómo se llama y eh, sales
2: impune. Sí, 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 sí. Es un... Eh, y además ¿sí es que, que es una carta que en muchos escenarios funciona. O sea, así como lo planteas, ¿Sí? probablemente sea el mejor escenario, pero por ejemplo, si yo tengo eh, tipo, no sé, winnies. ¿Sabes? A lo mejor el Winnie... No, no me estresa que mi Winnie no se enderece. Si sí estoy haciendo que uno de tus tres vampiros tampoco se enderece, porque yo tengo otros cuatro vampiros.
1: Claro, claro, claro. Totalmente. La carta
2: que dices es Penitent Resilience. Penitent Resilience,
1: exactamente. Gracias. Sí, sí.
2: Entonces hay sí, muchos que... escenarios donde, donde funciona perfecto.
1: Exacto. A mí, por ejemplo, alguna vez me la jugaron... ...en un mazo de winnies ...de Dominate Fortitude... ...porque uh -huh. te sangraban un montón... ...y en el momento que tú agarrabas a alguien... ...te clavaba una Flash grenade ...y está bien, un turno lo bloqueaste... ...pero al que sigue... ...ya no vas a poder hacer nada... ...y te va a matar... Uh
2: -huh. ...y era sí, muy horrible... sí uh -huh. suena muy horrible...
1: ...pero bien sí, pensado... No. ...pero bien pensado... ...sí... La ...o sea, la verdad es que bastante inteligente... ...pero bien, bien interesante... ...las Flash Sobre todo porque además... Yo después de que estuve jugando esta carta de, de Serpentis, el Dance que te hace lo mismo, que al otro se la pones y no se, y no se endereza, uh -huh. eh, tiene mucha utilidad esto de estar retrasando, o sea, que los vampiros no jueguen un turno, eh o sea, tanto bloqueando como al momento de que tú actúas, uh -huh. o sea, es que le cortas el juego muy feo.
2: Es que justo no suena como no suena como tan contundente hasta que lo vives. Exacto. Es porque no es perder al vampiro, solamente no se va a enderezar en su on pero eso significa que no actúa, y que no actúa significa que no va a alcanzar los objetivos que tienen que alcanzar en el turno a turno, porque todos tienen que hacer algo turno a turno, de otro modo no no capitaliza la inversión de haberlo traído al juego, ¿no? Sí. A menos que seas una y pared, eso, eso se mide diferente, pero entiendo el punto y, y si es poderoso.
1: Exacto, y sabes que o sea... Aquí es donde además como que mi mentalidad de juegos de mesa eh, surge un montón, ¿no? Porque como que sobre todo en estos euros en los que tú tienes que ir construyendo turno con turno tu, todo tu mecanismo uh -huh. y en donde te, te atrasas un turno, eh, pierdes una cantidad importante de puntos, ¿no? Uh -huh. Y aquí de pronto puede pasar algo similar, en la que ya no es nada más que tú hayas perdido un turno, sino que los demás no lo hicieron. Entonces, a lo mejor una acción que hubiera pasado en el turno que a ti te dejaron girado, ya no va a pasar en el que sigue porque alguien ya bajó su locación de índice, porque Exacto. ya se fue equipar algo que necesitaba. Pierdes el momentum. Exactamente. Pierdes todo el momentum del juego y te puede costar mucho. El chiste de lo que sí es saber tú capitalizar esto. O sea, si tú le vas a poner una flash grenade a alguien y el turno siguiente no vas a hacer nada, entonces tu flash grenade. No sirvió de
2: nada mm, Bueno, sirvió a la mitad, ¿no? Porque creo que también que él no haya hecho nada Ya, ya dio alguna utilidad Pero cuando tú lo capital Pero claro Ajá. pero es como que ser proactivo que no. con eso, ¿no? Sí, exacto Sí, no, de, de hecho debes de, de, Lo ideal es que tengas medidas ambas cosas ese creo que es el sí. escenario ideal.
1: Así es. Y con la ilustración que a mí me encanta. O sea, la verdad este es esta, que te dan de Es que Me gusta mucho.
2: Trabo da unas cosas impecables. Y esta es de, de, de cartas. Esta es probablemente mi segunda favorita. Mi primera favorita es la Audiencia Bendita, que está padrísima, pero esta es, probablemente es mi segunda ilustración favorita de trabo. Yo hay una que pensé que íbamos a hablar como de ella muy al principio de esto, y ya se quedó como al fondo, es la steak, ¿no? La, la estaca de madera. Uf, por favor, por favor. Es que es tan vieja, <risa> pero dale, dale. Ya sé, es tan vieja pero bueno, yo, a mí me tocó verla mucho en juego, pero ahí, ahí les va. Eh, es una arma de melee que dice que eh, el strike es daño de fuerza. Si más de un daño es infligido en un vampiro oponente por esta arma en, en un dado combate, el vampiro es enviado a torpor. En ese caso, esta carta es transferida a ese vampiro y no se desgira como es normal durante el unlock phase mientras se mantenga en torpor. Es decir, mientras en torpor no va a mantenerse girado todo el tiempo. Se me brutal. hace que para no costar nada está bien padre. O sea, sé que la vas sí. a perder, ¿no? Pero de todos modos no se me hace que está bien, bien padre. No, no importa.
1: Exacto, es, es, es que estaba muy bien. O sea, y de nuevo, el chiste es tú cómo lo capitalizas o en qué, o en qué tipo de arquetipo entra, ¿no? Por ejemplo, a mí algo que nunca, nunca había pensado hasta el momento en el que hicimos este, preparamos este video, es que, por ejemplo, con, con más reality, la de los Ravnos... Eh, sí, claro. Tú puedes destacar a alguien porque a pesar de que diga daño de fuerza, lo que tú le sumes con el más reality sí, sí se puede, ¿no? Uh -huh. O sea, si tu fuerza es de uno y un más reality, pues vas a hacer tres de daño con esto. Sí, claro. Y, ¿Y luego mí? tú tienes, aguanta, porque es que tú tienes fuerzas para, para prevenir ah, y no, luego vas y le arrancas los colmillos al otro. Claro. <risa> o
2: sea, y ya, jamás sale torpor. Exacto, jamás, o sea, es jamás. que
1: muchas cosas malvas que puedes hacer. Y por ejemplo, en, en ciertos clanes que es muy fácil que ganen fuerza por ejemplo los Gangrel con un Gangrel rebel de pronto a mí se me hace mucho más eficiente eh, jugar con estacas que eh, metiendo garras agravadas
2: claro 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 y, y, y es que esas cosas es el tema que eh, ese camino que eh, a mí el camino que se me hace así como más derecho y sin pensar casi nada es pues con los vampiros que ya tienen un más uno de fuerza sabes son las minus claro un eh, Marconius todos estos que, que además tienen, por ahí en
1: el, en el grupo 1 en tiempos de yihad había muchos primogenes
2: con uno de fuerza ¿no? muchos primogenes con uno de fuerza, muchos muchos entonces eso y una estaca pues ya asegura que si tú, o sea especialmente after mid game, una estaca da mucho más miedo, uno ya no tienes sangre para sacar de torpor ni el que está, bueno el que está en torpor jamás va a salir solo pero los demás les va a doler más no sacar sacarlo de torpor Exactamente. Va a ser más difícil también el tema de que tengan cartas para estar reaccionando todo el tiempo a lo que tú estrayques. Uh -huh. Totalmente,
1: totalmente. Y es que además hay hay combos, ¿no? Porque hay por ahí un, un par de cartas que eh, hacen que rescatar a Torpor cueste más y cosas por el estilo, Claro.
2: Quería mencionar también Entonces que hablando de combos, si yo hago estaca y aguamarant, me regreso mi estaca.
1: Ah, sí. Sí, sí, sí. Y de hecho, es más que bueno que lo mencionas porque con ese, con lo que sigue, es con lo que iba, iba a ser un equipo que básicamente es lo mismo. Ah, pues vamos, con vamos con el que sigue si quieres. Eh, un equipo que básicamente tiene el nombre de Tarik grabado, ahí, uh -huh. o sea, pero grabadísimo, eh, <risa> que es eh, el Rowan Ring. Es un equipo único, a melee, que de strike mandas al otro vampiro a torpor, sin daño, sin nada. Por lo tanto, un Dodge sí le hace, pero prevención, nada. O sea, directito a Torpor. Esta carta se transfiere al otro vampiro y eh, no se desgira como normal durante su siguiente fase de Unlock o mientras esté en, en Torpor. Lo que tiene el Rogue One Ring es que justamente con vampiros que no pueden eh, o que, que no se les puede hacer casas de sangre, llámese Tarik, llámese Ariadne, llámese Shamal Ramat, eh, tú puedes hacer justo lo que dice Oliver. O sea, metes un Amaranth y te regresa el Rogue One Ring para luego irle a hacer este Rogue One Ring a alguien más.
2: Y que Rowan Ring estoy checando si existe en Vampire, pero creo que no tampoco. Pero vaya que es brutal y vaya que tiene ahí escrito el nombre de todos los que no sufren de caza de sangre. Sí.
1: sobre todo los de Fortitude, ¿no? Porque al final ese sigue siendo un strike que tú, pues no estás metiendo daño, que no vas a prevenir daño, que tiene que ser de cerca. Entonces, eh, pues si sobre todo los que tienen Fortitude brillan más con este.
3: Uh -huh, uh
2: -huh. Ah, mira, resulta que sí hay alguien llamado Rowan y resulta que ah, muy probablemente te irá este anillo. Rowan es de Clan Osferatu, generación 10, pero no sé exactamente por qué, qué anda con el anillo, a ver, vamos a ver si tiene un anillo mágico, si tiene uno. Y resulta y resalta que, ah, no encuentro dónde dice, aquí está, dice, cuando Rowan despertó después de esa noche, Camila se había ido, ah, no, 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 no No tiene nada que ver con, o sea, si, seguramente si leo todo y sí entenderemos por qué el anillo. Pero... Sí,
1: es que estoy, estoy viendo por aquí que es en la wiki que el Rogan Ring lo mencionan en el Vampire Storytellers Handbook. Eh, mm. Supongo que de la. En la parte de equipos. Pues. Eh, sí, sí, pero estoy tratando de ver en qué edición, pero no, no ah, sé en qué edición. Me parece que incluso de la primera, ¿eh? Por cómo vienen listados aquí, podría ser que hasta de la primera edición.
2: Podría ser, podría ser. Pero sí, si así, que venga tal cual que es en, en la Wikipedia, no. Y como son
1: muchas ah, capas y, de Pero mira, ¿sabes qué cosa sí encontré? Que la en poética sí existe en, en mascarada. Ah, a ver, cuéntame. Y dice que son unas pequeñas tabletas de cera que son creadas a través de tamaturgia y que son usadas como armas porque pueden causar un dolor muy profundo y una muerte muy... Eh, un poco placentera o sea, como, Y como, ajá, exacto, como no placentera. Eh... Dice que básicamente es... Ah,
2: eh, que si las, que les pones un punto de sangre y por lo ajá, tanto
1: el... Que, ajá, tú, tú, exacto, tú. Como a través de tu, de tu willpower y todo, y tu, y la... Eh, sí, como que a través de golpear al enemigo la, la Ay, cera... La roja, ajá. Sí, 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 o sea, vaya, como que básicamente le haces una depilación por cera a modo extremo con tapaturgia
2: y lo fulminas. Sí, se le pega ahí la cena extremadamente caliente y sí lo fulminas. Mira, qué interesante si es existía esa. Wow. De las Eso fíjate que lo no lo que...
1: esperaba, eh, pero sí, es que, es que suena a como las balas estas del del Red Dragon. Claro. Pero versión de cera. Taumatúrgica, <risa> sí. Sí, taumatúrgica. No lo hacen con taumatúrgica. Pues, bueno, y entonces, regresando al Rogue and Ring, pues es eso, ¿no? O sea, es un, una especie de eh, de coma. De coma. en En versión equipo, lo cual la verdad es que está bastante padre. Uh
2: -huh, uh -huh. Bastante padre, bastante violento, súper directo a lo que tiene que hacer, ¿no?
1: Exacto. Lo que sí es que yo creo que si, si no es a través del Amaranth, el equipo no renta tanto, porque entonces tú pagarlo y se lo, o sea, bien, se lo pones a alguien más, a lo mejor no vas al editor por el lo que sea, pero, hoy oh, no sé, o sea, a mí como que me cuesta ver un equipo que me cuesta pool y que lo voy a perder de inmediato,
3: uh -huh, uh
1: -huh.
2: ¿No? sí de acuerdo pero bueno
1: ahí está con el robot
2: ¿alguna otra que quieras mencionar? pues hay una que se me hace interesante ya un poco como la última que, que tengo para mencionar bueno hay dos los Night Sticks que te ayudan a que puedes strikear o prevenir claro se me hace que están muy interesantes y junto con los nightsticks está el Bondi sí. el, el Bondi es una melee weapon que dice que el strike es daño de mano más uno no, no 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 espera es que el strike no es daño de mano es hand, hand strike, strike. A más uno. Más uno. Sí. Ah, bueno, sí. Handstrike a más uno. Y luego dice que esto es ambos un daño de un strike de mano y un strike de melee. Y dice que el que porta la, el bondi puede prevenirse un daño de cada melee weapon, cada strike eh, contra, eh, contra él, ¿no? y sí, siempre y cuando ese strike, strike sea de,
1: de, de un una melee. melee. Ah, claro. Exacto. Lo cual, bueno, es una cosa muy situacional, la verdad, eso de prevenirte el daño. Pero lo que sí está muy padre es esa cosa de que el strike sea handstrike es que eso quiere decir que tú puedes hacerle inmortal a alguien y pegar de Bondi. Uh -huh, justo. Y entonces bueno, eso tiene un combo eh, con dos vampiros. A ver, ¿cuándo? Además es una cosa que sí se juega, que además, aquí en México Edgar tiene un, un mazo de eso y el primer vampiro es
3: un
1: eh, un Bali, que es el U, ah, porque claro. porque bueno. el Liu tiene Poten Superior y dice que inflige más dos de daño con armas a melee. Uh -huh. Y además, sus strikes de armas a mele no los pueden dochar. Entonces, a este, cuando pega con el Bondi, lo puedes hacer, ya sea por ejemplo, con su potes puedes hacer torres a impost, pegar de Bondi, súper eh, bufado, meter además inmortal, eh, o sea, no docheas, pegas extra, y lo mismo sucede con el Justicar eh, Brulla. Claro.
2: Con... que hace más dos con Melis? Ya los la Exacto,
1: ya los lo mismo. Entonces, además juegan juntos. Entonces, básicamente ese, ese es el mazo. O sea, tú te los llevas a ellos, eh, tienes maneras de equiparte, ya sea con Bass World o con lo que sea, eh, te pones Bondi, porque además el Bondi también es una de esas cartas que sí puedes ponerte con Sir Weapon, uh -huh. y eh, metes Inmortal y luego le revientas el Bondi en la cara que hace muchísimo
2: daño. Que, que obvio con tu explicación ya queda súper claro que y, y heredas todo lo que ganas de un arma de melee y todo lo que se gana de un hand strike, ¿no? Entonces, exacto mezclado es violentísimo. Sí.
1: Incluso, por ejemplo, si tú lo estás jugando con salubris antitribo, es una muy buena manera de que a ti el inmortal no te haga nada. Exactamente. Porque sigue siendo de mano y sigue siendo arma por lo tanto todas tus cosas de prenderle fuego al bondi y, y, y <ríe> sabes pasa. todo esto sigue sigue aplicando
2: O sea, creo que de repente sí es muy corner case prevenirte el daño, pero no es el beneficio de la carta El verdadero beneficio es que sea tanto daño de mano como una melee Exacto, Exacto. está muy muy padre, la verdad Y tu amigo, ¿hay alguna más que quieras mencionar antes de que nos vayamos a Final Words? Sí,
1: eh, nada más le voy a hacer una mención
2: rápida, eh, solo
1: así leída para aclarar que está ahí, pero no es la que quiero mencionar realmente, que es el Jumlusax. Sacks. Esta simplemente okay. me parece interesante porque eh, mete, de, no cuesta nada, es única, de fuerza metes eh, de, de strike metes fuerza más uno, pero lo interesante es que te deja cancelar una carta de grapo una vez por combate. Uh -huh. Entonces bueno, esa parte es interesante y para que lo sepan y que está ahí, que luego puede hacer buenos combos. Pero, pero yo creo que la que sí debe ser
2: Perdón, dívan, rápidamente dívan. sobre esa. Es una carta mmm, rara, ¿no? De Here's to the Blood. Sí. Y luego Here's Pero, to the Blood en el reprint. En el reprint salió una. una. Uh -huh. o sea, yo tengo dos de esas.
1: Qué <risa> <risa> Tú también tienes, deja que. Porque es donde donde venían las hijas. Entonces sí, sí es, tienes.
2: Yo no estoy seguro si compré en el que vienen las hijas. Amigo. Me has hecho es
1: dos. Tú seguro que sí, porque. ¿Quién más con las sí? hijas? Porque eh, no solamente por tu manía con las hijas, sino porque ahí venía.
2: La que revienta
1: los coros, la armonía y querías de esas cosas.
2: Híjole, creo que no tengo, pero ahora debería de comprar. Pero bueno, avancemos.
1: <risa> Muy bien, la que sí debe ser mencionada es la Sierra de Talbot. Claro. Eh, sobre todo porque además tiene mucho lore, pero bueno, es un arma que cuesta eh, 3 de pull. Es un arma única y de strike hace 3 de daño, a cortito. Pero dice, si el portador está durante tu fase de unlock, entonces esta arma inflige 3 puntos de daño... Sobre un minion ready que tú controles. El controlador de esta carta no puede cazar, pero puede ir a rochear, puede entrar en combate con cualquier minion como una acción a más uno de sigilo. Y además el portador tiene un press, este press es mandatorio, totalmente obligatorio, que es solamente utilizable para continuar el combate durante el primer round. Y te puedes prevenir un, un, un punto daño. de daño cada combate. Entonces, esta carta la verdad es que es muy complicada de usar, yo la he visto solamente con dos vampiros, eh, uno ha sido con Shalmat y además de esas, de esas cosas como súper raras que casi nunca se quiere equipar, pero cuando es necesario, es necesario y la lleva por eso, pero sobre todo lo he visto con Milkan Cuti, que es este eh, un gangrel, que además tiene taumaturgia superior, por lo cual se la puede ir a equipar a través de magia del herrero ...y que todo el daño que se le hace de armas es inmune... Eh, ...no importa que sea en el combate o no... ...entonces tú te puedes poner la Sierra de Talbot... A, ...ya sea a Miklantekutli o a cualquier otro vampiro... ...siempre que tengas a Miklantekutli afuera... ...y de, del target de lo que tienes que hacer con esto... ...del, del Backfire, pues seleccionas a cutli ...y entonces es como si no te hicieras ningún tipo de daño... ...pero uh -huh. yo creo que de todos modos es una carta bien interesante... Y que puedes sacarle cierta utilidad en ciertos contextos. Por ejemplo, a mí una cosa que me gusta es la idea de que te la puedas llevar con algún Giovanni. Uh -huh. Y eh, estos tres puntos de daño, como se van a cualquier minión, lo uh -huh. puedes hacer en estos en, en tus aliados para ir cargando a tu cazar, por ejemplo. Claro, para que se vayan muriendo. ¿No? Uh -huh. Exactamente. Entonces, eh, pues, eh, es en la fase de Unlock, entonces a lo mejor tú, cualquiera de tus, no sé, incluso por ejemplo, si tú pones un, eh, de este Werewolf, el cry wolf, antes de quemarlo, como tú decides cómo van los efectos del Unlock, antes de quemar al, al cry wolf, le puedes meter los tres puntos de daño de la Talbot, mm. entonces te quitas ahí un poco eso, vas cargando tu cazar, o sea, hay varias cosillas que puedes hacer para solventar el, el daño que te va a hacer esto, y es un equipo muy interesante, o sea, rocheas, Tienes press, por lo tanto son prácticamente Seis de daños virtualmente asegurados
2: uh -huh. Y tú te previenes uno cada combate Entonces, yeah. eh, muy muy bueno O el pontículos, ¿no? Por ejemplo Exacto, también o algunos otros fantasmas que son inmunes al daño agravado, entonces...
1: Sí, sí, sí. In hay, hay que buscarlo, yo
2: siento que es un... O sea, si no construyes, por ejemplo, en, en ganar por lo que se está muriendo, se me hace un equipo que a lo mejor por tres no sé si realmente lo quiero. Pero habrá que ver, ¿no? O sea, porque sé que tiene beneficios como el de entrar en combate y ta, ta, ta. ta pero sí, como bien uh -huh. mencionas, es complicado, ¿eh? Sí, la verdad es que yo creo
1: que con este equipo sí tienes que pensar en una construcción en la que una vez que lo tienes, vas a querer roshear siempre. Uh -huh. Sí, claro, de otro modo estás desperdiciando Sí, totalmente, totalmente
2: Bien, amigo, pues creo que con esto podríamos ir terminando las cartas de esa semana o, Sí, o la sí. verdad es que sí, o sea, hay algunas cosas ahí que ya no mencionamos
1: Simplemente, por ejemplo, el Crimson Sentinel, que es una cosa que como que vas acumulando daño con el tiempo uh -huh. eh, Complicada de usar, pero chistosa e interesante, interesante. El Spike Thrower que eh, a alguien no lo vas a dejar que se, que se enderece uh -huh. Las otras eh, bombas la que la, las bombas, que sí son bombas, exactamente uh -huh. eh, la, la espada el Blade de Open Knock, Knock sí. okay. Matabrullas y cosas interesantes Pero bueno, yo creo que lo, lo más rentable Lo más interesante lo cubrimos todo
2: Perfecto, pues con esto vámonos Ahora sí a Final World
0: Todas las voces de la cultura friki Están en las voces de Londres. Escúchalos en Spotify Y otras plataformas Amigo, yo sé que
2: este, este, por cierto, si ustedes están escuchando esto, a lo mejor dicen, ¿Y ¿qué onda con los demás equipos? Pues bueno, es porque vamos a hacer de nuevo una serie de, de programas respecto a los equipos, así que serían Final Words respecto a estos equipos que están enfocados en combate, de alguna manera, amigo, así que, ¿qué opinas?
1: Fíjate que es una, es una exploración que me gusta mucho, sobre todo porque más allá de que tú busques un... Un combate, digamos, muy intensivo a través de esto, como puede ser en los arquetipos de pistolas. Lo que sí es muy real es que el combate es una mecánica que, por mucho que, que siempre lo decimos que es como un juego dentro de un juego, que es esa cosa que a lo mejor a los nuevos jugadores se los puedes explicar hasta el último porque no siempre va a suceder, porque no es dentro de lo principal, etcétera. Es algo que tampoco puedes evitar durante un juego. Un solo bloqueo te va a desencadenar un combate. Y a mí lo que me gusta mucho de los equipos es que puedes convertir a cualquier vampiro en algo ya peligroso y que ya tenga presencia uh -huh. en esta mecánica tan fundamental del juego. Y además me gusta, eh, siempre que yo veo arquetipos, que logran funcionar además y que, y que llegan en a finales o a lo que tú quieras. Que rompen completamente el esquema de un clan gracias a lo que le permiten los equipos. A mí me encanta. Mm. Eh, hay por ahí un arquetipo que te tengo que probar, por ejemplo, con eh, de setitas pero que so se hacen camarilla y que te bloquean y te amarantean y te hacen cosas. Y que suena muy divertido. Pero eso solamente lo
2: pueden hacer a través de los equipos.
1: Y me gusta mucho encontrar esa clase de combinaciones. Claro,
2: claro. claro. Me encanta el punto, ¿eh? Porque es muy real que el, la percepción de un vampiro cambia drásticamente. No es lo mismo tener a, a, no sé, a Angela Preston ahí solita que Angela Preston con un Ivory Bow. ¿no? Entonces, cambien de, de ser vampiros que pueden ser un poco inocuos. Que digan, ah, bueno, pues que haga lo que tenga que hacer. Bueno, Angela Preston a lo mejor no es el mejor ejemplo. Pero eh, versus ya con un, un sniper rifle, un ivory bow o, o hasta de repente una estaca, ¿no? Entonces es un punto bien interesante cómo se va sumando, ¿no? Creo que esta concepción de ir sumando al vampiro, ¿no? que no te tienes que quedar con el cómo es salido de la cripta, ah, está bien interesante. Amigo, no sé si hay algún saludo que quieras mandar. Eh,
1: pues un saludo especial simplemente a la gente de que se va integrando al juego, la verdad, a, a Coco, a Gio, que siempre están ahí eh, listos para echar un juego, aunque sea en, en esos niveles de aprendizaje y todo, porque además es muy refrescante, ¿sabes? O sea, me gusta sí. un montón vivir con la gente que va aprendiendo el juego, porque, no sé, como que traen una vitalidad que está, que está muy padre. Sí. Un gran saludo a todos ellos y nada más.
2: Amigo, pues muchas gracias por acompañarnos una vez más en este podcast. De mi lado, en términos de Final Words, pues miren, a mí los equipos se me hace bien divertido porque son como enhancers, ¿sabes? O sea, se me hace un poco como que no hace mi vampiro, pero puede hacer a través de tomar otra acción y del pago que, que requiera la carta, ¿no? Entonces, es un poco como decir, cómo, qué, ¿qué cosas le puedo ir sumando para irlo construyendo conforme va avanzando el juego? Un poco como les mencionaba, ¿no? No me tengo que quedar con el vampiro como es saliendo. Hay cosas que puedo hacer que lo van a modificar. Y que salvo que algo horrible pase, pues lo modifican también permanentemente, porque si bien existen cosas que afectan a los equipos, no es lo más común, ¿no? Entonces, me gusta mucho que exista este layer en el juego, porque además es un layer que construye. Hoy analizamos la construcción en el combate, pero hay cosas que construyen hacia otros lados y que también se sienten bien bien, padre que tiene una presencia bien especial en el juego, ¿no? respecto al combate específicamente estos enhancers del combate se sentían bien necesarios donde de repente tener una maniobra ya sea para huir o para para que para acercarte podía ser una diferencia capital en que, entre que tu deck sirviera o no sirviera de repente es muy contextual pero lo hemos visto o así sea, pasaba de mi lado en términos de saludos pues mandarle un saludo a Carlos y a Lalo que no lo lograron el día de hoy un saludo a Idan Rodríguez y a la gente de de Juárez Vainaida Odil a Hernán Paniagua, que está mastereando ahí Mesh, que va súper divertida y super padre su crónica. Sé que él jamás va a oír esto, pero un saludote. A la gente de 3 de Bleed, porque me mandaron ahí un mensaje, un mensaje. Bueno, sí, un mensaje. Sí me mandaron un mensaje. Directamente para agradecerlo del logo, pero también me mencionan ahí en, el, en su podcast. Y me da mucho gusto salir ahí mencionado en otros lugares. Y pues bueno, a todas las personas que nos escuchan, a toda la gente... De Latinoamérica, de Europa, de Estados Unidos, que e incluso la gente que no habla necesariamente español, pero ven cómo le hacen y, y nos escuchan. y Se los agradecemos un montón. Si no fuera por la gente que nos escucha, pues probablemente también no sé qué tanto seguiríamos con esto. A Gio y a Coco, que como dice Luis, están en esto superpuestos. Y ahora sí, finalizar recordándoles que si a ustedes les gusta Vampire the Masquerade, o Vampire Eternal Struggle, o Blood Feud, o quizá Heritage. O, Vendetta, o cualquier otro de los formatos De Vampire, por favor compártanos. compártanos Gracias por escuchar Masterface Encuéntranos en Facebook Instagram y Youtube Como BetesMéxico. México Cortinillas y menciones Pami West Datos de contacto en la descripción